0: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control en Pláticas de Cuarentena. En esta ocasión, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, como siempre. Pero en esta ocasión tengo eh, la oportunidad de platicar otra vez una persona que conocí hace varios años en una convención en, bar en Brasil. Ir a convenciones de talla eh, internacional sí. es una, siempre una gran experiencia, pero lo mejor siempre que te traes... De un evento masivo Sobre todo cuando vas como medio Es conocer a otras personas eh, sí. Conocer a Sea youtubers, sea conocer amigos de, Que se enfocan en periodismo Pero cuando yo conocí A la persona que les voy a presentar En ese momento Pues era un niño con hormonas A todo lo que daba <risa> en, en, ah, maldita en, sea. en pleno crecimiento De... YouTube, como YouTube. ¿Hace como YouTuber. cuántos años fue, Memo? ¿Hace cuántos años fue? Creo que eso fue hace tres años, cuatro años. Fue a finales de año, yo creo, porque fue en Brasil. Fue la Comisión de Brasil. Okay. Eh, Estuve, me acuerdo, presente de Will Smith. Íbamos por parte sí, de, sí. de Netflix. Eh, iba también Hioz. Sí. Eh, de hecho, nos encontramos a Jacobo Bond. Eh, estaba también Bore ah, Boreo. O sea, iban varios. Y todos nos encontramos ahí. Eh. Y pues de ahí era, el novato era el señor Héctor Portillo, que el día de hoy nos acompaña, después de meses de meses estarlo buscando, digo, lo, lo emocionante de buscarlo es que me da alegría que no me contestara de cierta manera porque eso significa que tenía mucho trabajo. Cuando lo, cuando lo conocí era que apenas iba arrancando las entrevistas y entrando en un medio que es, eran los youtubers... Sí, enfocados a cine, entrevistas, pues algunos se van creciendo mucho, sabemos que hay mundos muy pesados, pero ¿quién de, quién iba a decir que después de tanto tiempo iba a estar a una altura de que pues ya va a, a otras partes del mundo a entrevistarlos, tener esa presencia, eh, tener como esas entrevistas one on one y estar ver el crecimiento de su canal, ver el crecimiento en, su, en sus redes sociales con ese carisma eh, que lo identifica, reírse como niño con hermanas, porque eso no ha cambiado totalmente, señor Héctor. Es lo
1: más bonito que hayas dicho de mí en esta vida, jamás <risa> me hablas así por el chat de Whatsapp, jamás, gente que ni crean que Memo es así.
0: <risa> Normalmente lo insulto porque, digo, sí me fastidia que se tarda meses en contestar, de hecho Gaby Mesa lo confirmó. <risa> En una plática que sí. tuvimos que... Eh, sí, es una persona que se tarda mucho en contestar. Está bien, y a mí también me gusta ignorar el, el WhatsApp, pero no por meses. No si se pasa una vez tres meses para que me contestara sí. un mensaje. <risa> ¡Hijo su madre! ¡Ay, cañón!
1: Yo, yo siento una presión gigantesca, Memo. O sea, después de todos los meses que hemos tenido que para que esto ocurra... No sabes cómo necesito que este show sea el más exitoso que hayas tenido... <risa> para
0: compensar <risa> todas las veces que te dije...
1: No, pues ahorita no, carnal... <risa>
0: No, fíjate que, eh, la verdad, las pláticas que tenemos aquí, más que todo conocer a una persona siempre es como que conocer un punto de vista de, de ellos, a de lo que ven e en el mundo. No solamente en el cine, sé que has batallado durante el, todos estos años en crecer, pero ya tienes un ritmo. O sea, ¿sabes? hace tantos años cuando nos conocimos, estabas, eras chiquito, o sea, ibas empezando pero cuando empecé a ver ese crecimiento de lejos, así como se lo dije a, a Gaby Mesa en algún momento también, de que como de repente las, de las pocas entrevistas que tenía, a muchas entrevistas a saturarse, eh, me tocó ver también a, a esta Paula del Castillo, cuando la yo la conocí antes de que empezara también, a entrar a ese mundo tan fuerte, sí. y es muy chido verlos a todos crecer, y yo nunca me he dedicado a ser youtuber ni nada, eso siempre he sido periodista enfocado a videojuegos, eh, la parte pues, de televisión, pero ¡Qué vida! Mundo... ¡Qué hermoso! Pero no necesitas nada bonito. más.
1: Memo. Ibo, Ibo, Ibo. Ay, no tan bonito como tú crees. Y creo que tiene un poquito de todo. Y lo he estado descubriendo en estos años. Tú dices que me he visto crecer en, en este medio. Y me ha tocado ver el medio crecer también. Y fíjate que no siento... Que siento que hay de todo. Hay un sueño muy hermoso aquí detrás, pero hay muchas cosas muy feas que creo que vamos a platicar.
0: Creo que a veces puedo entender Porque muchas veces si te pasa Es que tú no sabes de lo mío Siempre por ejemplo en, en los youtubers con, Junto con eh, contra el periodismo Y no es tanto como contra Sino una pequeña comparación eh, Me tocó verlo en la parte de videojuegos Se quejaban, decían, no, es que los youtubers Solamente se ponen a jugar, les pagan por eso El, peri el periodismo enfoca videojuegos pues, criticar Cuando yo empecé a hacer entrevistas A actores de Hollywood Que me tocó, no sé, entrevistar Mel Gibson, Alicia Vikander este... Mark Wahlberg, John Cena, todos esos fue una experiencia que tuve que, de alguna manera me tocó en su momento pistaste a John Cena? Sí, tengo una entrevista con John Cena ¿Sí? ¡Cómo! ¡Muerto! Mi es mi sueño, es mi nuevo sueño eh, John Cena es, es, es una persona muy seria o sea, me tocó como es una persona muy seria John Cena eh, sí. Pero agradable O sea, sí te inspira una confianza platicar con él, pero muy serio eh, A diferencia de Mark Wahlberg Y Will soy. Ferrell, platiqué con ellos Pero no, no, no sé Como que no hubo esa química Como cuando lo he tenido, por ejemplo, con Mel Gibson Que se puso en mis lentes oscuros O John Linton también que se puso wow. en mis lentes oscuros eh, Qué cool. Alicia Vikander le dije, la prim mi primera frase Cuando la empecé a entrevistar le dije que la odiaba eh, Ah, y la verdad se rió mucho porque dijo, nunca me han dicho eso. Le dije, te odio por tu personaje en Born, pero te amo por la de la película de Uncle y ahora eres mi hit por Tom Rider Entonces se sacó de onda, pero te hice un clic. Al menos yo en esa parte de entrevista siempre me gusta hacer como que un clic. Entonces, puedo entender el nerviosismo. Digo, yo nunca preparaba ninguna pregunta. Yo llegaba y me senté y empezaba a platicar. Pero puedo entender... ¡Wow! Sí, qué yo valiente. soy así muy fletado <risa> la neta, En todo <risa> Nunca he tenido un prompter, no nada O sea, me la fletó wow. Pero puedo entender esa parte del youtuber Que es sentarse Y decir, me, me la tengo que creer Estoy aquí, vamos a platicar Quiero, quiero tener tu atención Y que la, el actor o la actriz Tenga tu atención para que pueda responder es, Eso es no es fácil O sea, no, muchos dicen No, pues qué bien padre porque se las consiguen en las entrevistas No es fácil no es fácil sentarse porque, al fin de cuentas, hay un nerviosismo como civil, como persona normal, que lo, siempre vas a tener, o sea, por más que ya soy influencer y todo lo quieras, pero tienes esa parte del nerviosismo que siempre va a estar presente y más cuando te toca un actor que, que te gusta su trabajo. Entonces, no es no tan... No es nada fácil sentarse. A pero, ver, vamos a platicar.
1: No, es que creo que todo es clave de conectar, como tú dices. O sea, realmente... Me da... Me ha tocado de todo. O sea, yo he tenido entrevistas buenas y malas y he, y he entrevistado de todo ya para este punto de la vida. Ya entrevisté a Vin Diesel tres veces. Me ha tocado entrevistar a Will Smith, a La Roca, a Kevin Hart, a Denzel Washington, a Samuel L. Jackson. Y sabes, siempre tienes una percepción de qué es lo que va a ser, porque tú lo conoces de miles de proyectos, miles de películas que tú ya has visto. O sea, tú tienes un montón de conocimiento de él que ni siquiera sabes si es verdadero o no. O sea, estás viendo un personaje, estás viendo una actuación y ni siquiera sabes si, es, va, si va a ser buena onda en la vida real o si va a ser muy serio o, o lo que sea. Pero tú ya tienes una, una idea de lo que te espera y necesitas poner toda esa porquería lejos de ti. Porque cuando vas a entrevistar, es como si, al menos cuando yo voy a entrevistar, trato de que la experiencia sea para mí una buena. Y eso significa realmente platicar, entablar y conectar con la persona. Porque muchas, me ha tocado ver mucha gente en el, en el mundo de las entrevistas y en el mundo de los junkets y todo lo que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Hay gente que a veces se... a nada, que ni siquiera prepara nada, como tú, como Roger González, que él me dijo, no, nah, siento y, y yo me pongo a platicar con ellos ya surge. Y cada quien tiene su método, o sea, está bien. Yo, por ejemplo, yo necesito estar, practique y practique y practique. Pregúntale a Gaby Mesa pregúntale a cualquiera yo ya me hice famoso en los junkets por siempre estar hablando conmigo mismo o sea yo siempre estoy recordando las preguntas de que tengo que estar ensayale y ensaye 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 y ensaye y ensaye y ensaye y y porque quiero que salga bien y además porque quiero que salga bien para la gente para la gente que me contrata y sobre todo para mí porque más que ir como entrevistador más que ir como periodista más que ir como youtuber, yo estoy yendo como Héctor Portillo, el fanático del cine, el fanático de esta gente, el, el, los, el que los ha visto, el que los ha admirado, el que les gusta lo que hacen. Y realmente, pues es una oportunidad y un momento que quiero aprovechar y quiero hacer lo mejor que se pueda. O sea, cuando pasen los años... Y cuando pasen todas las cosas, yo pueda decir, el momento en que conocí a La Roca fue mágico, maldita sea, canté con Jack Black. Y al menos esa es la mentalidad con la que siempre voy a hacer esa, única, esa oportunidad única, porque ¿cuándo en la vida voy a volver a tener la oportunidad de estar hablando con, con Denzel Washington o con, o con cualquiera de estos famosos? Entonces realmente quiero, más que ser un fan, más que ser un periodista, más que ser un YouTuber, soy yo tratando de hacer algo que me satisfaga a mí y además algo que los divierta a ellos, porque me pongo a imaginar en todo. O sea, ¿tú lo has visto? Son miles, cientos de personas las que tienen que ver en toda la campaña de, de entrevistas. Entonces siempre están recibiendo las mismas preguntas de ¿qué se siente trabajar con esta persona? Ay, ah, ¿cómo te sientes con este director? ¿En qué te identificas con tu personaje? Y yo creo que ya están muy quemadas esas preguntas. A mí realmente trato de meterme en ese mundo, ponerme en sus zapatos y... Y tener una conversación genuina de persona a persona. No, no verlos como el actor inalcanzable, que es la parte difícil. Tratar de ponerte al nivel, tratar de hablarle del tú por tú de, a ver, Roca, dime cómo estás. Y, pero cuando lo logras, siento que esa es la conexión genuina. La conexión como tú y yo podemos tener o, o con cualquier amigo. Simplemente tratarlos como alguien normal. Entendernos. Creo que esa es, esa es la clave de todo esto para que salga bien. Dices
0: la, la conexión ¿Te recuerdas cómo era antes, hace 10 años, o un poquito más, eh, independientemente de tu edad, cómo era la conexión sí. con los actores, actrices? No sabías nada de ellos, a menos que fuera por una revista, eh, un programa de televisión, una entrevista, lo que fuera. Pero cuando existen las redes sociales, se da, un, se da un acercamiento que decías, ok, estoy leyendo el tweet, no sé, de Willy Smith. Por ejemplo, en este caso hay un... Anthony Hopkins, lo que hace Anthony Hopkins en su Twitter o su Instagram... Que hace un live tocando el piano, Will Smith haciendo un TikTok... Ah, o Jack Black wow. que hizo un canal de YouTube... Eh, ah, sí. actores lo están haciendo... Bueno, tanto... Mmm, al menos lo he visto mucho por, eh, en actores de la vieja escuela... Que empiezan a hacer un acercamiento a redes sociales... Hay, hay algunos que no han querido acercarse para nada a redes sociales que dicen... Yo no quiero estar en ese mundo. Pero hay otros que dicen, bueno, voy a hacer un canal YouTube. Eh, a mí me gusta mucho el canal YouTube de Jack Black porque pues hace la parte como que gaming, chistosa, como es él. Eh, hace uno, un par de meses hice un reto con Tony Hawk de... <risa> de... ...salió en calzones Jack Black... porque es una persona de cine video, o sea, ...salió en calzones en un espino. ...imagínate a Jack Black en un espíritu... ...la neta tuve pesadillas durante cuatro o cinco días seguidos... ...lo no he
1: visto demasiadas veces... Ya, ...ya se repite demasiado... ...ya está impregnado y tatuado en mi cabeza...
0: ...pero es, es una... ...tiene una alegría... Un, un, ...un ángel el señor Jack Black... ...entonces ¿Eh? Eh, a veces sí, sientes muy bonito... ...ver eso de tus actores... ...verlos fuera de cuadro... ...haciendo algo diferente... Eh, crees que eso ha sido un buen eh, que ha sido un beneficio bueno en la actualidad o malo digo obvio que hay casos también en los que se les repudia eh, a los actores a veces ciertas actuaciones o sea, también tiene pues sus contras obvio están en redes sociales que los actores pueden tener sí. un repudio igual hay actores que han recibido que han tenido que cerrar sus cuentas que han recibido muchos ataques hay un caso de por ejemplo una actriz de The Last of Us, eh, parte 2 del juego, un juego muy polémico ¿Qué? por su ah, historia. ¿Qué? Atac... Le, le... ¿A quién le tiraron? Eh, tra... Ah, sí, cierto, a, a Abby, ¿verdad? Exactamente, el... a Abby, al director de que se muriera, que no les gustó el cambio de la historia, que Pobre no gente. les gustó que si mataban a este personaje. Y fue algo que dices, ¿cómo, ¿hasta dónde llega el fanatismo? ¿Sí? Tienes la oportunidad que los actores directores, desarrolladores, tengan redes sociales donde puedan compartir sus ideas, saber qué es lo que sí. piensan, a ver, qué, qué, ¿cómo ven esto? Pero ya cuando los atacan, entonces por eso digo, siete, eh, ¿cómo ves tú este mundo que se ha abierto para las personalidades como los actores que nosotros crecimos viendo estos actores? Eh, no sé, o sea, la neta a mí me gusta mucho... Verlos en Instagram, interactuar de alguna manera, que te conteste que tenga un like, como un Mark Hamill que le gusta eh. contestar en, en, en Twitter, ¿Eh? le gusta darte like y dices, wow, me contestó Mark Hamill, wow, me dio like y te emocionas. Sí. No, no lo estás... Ni, a ni mí no me dio nada.
1: like Mark ha Mar Hamill, a mí precisamente me dio un like cuando dije que la nueva película de Chucky me encantó. Y en cuanto lo vi fue, no friegues, Luke Skywalker le dio like
0: a mi tweet ¡qué
1: emoción! Eso está sí, bien, eso está bien chido.
0: Pero, y, y es algo que a lo mejor antes no teníamos, pero ¿cómo has visto eso? Es, esa transición, esa um, evolución del de acercamiento de las realmente figuras públicas, porque nosotros no somos... No por es, no, hacernos menos, pero somos nada comparados con ellos. Y no es que ellos sean dioses. ¡Qué no, deprimente! No, 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 no. O sea, es que nosotros somos somos eh, los obreros, ¿no? Que trabajamos para este proyectar una entrevista, algo. Y ellos son los actores, los que, eh, los que se, se encargan de entretener de cierta manera en, en la pantalla chica o en la pantalla grande.
1: Pues, de cómo están ahorita en redes, es que es todo un mundo distinto. Es, es que es otra plataforma, o sea, siguen siendo ellos, pero al mismo tiempo es otra plataforma y otra cultura. Porque, como tú dices, antes de las redes sociales, yo siento que era más fácil para nosotros glorificar a los actores, decir, wow, oh, son superestrellas son lo mejor del universo, porque realmente nunca escuchábamos de ellos, o sea, más que lo bueno. Las películas, los estrenos, lo que su gente, el comercial que hizo, cualquier... Cosa nueva, gigantesca, que lo grande como actor era lo único que sabíamos de ellos. Entonces sentíamos que vivían una vida muy aparte, muy lejana a nosotros. Y obviamente, o sea, alguien que gane 50 millones por película, como es el caso de Robert Downey Jr., ya no siento que sea como una persona normal. Pero al mismo tiempo, las redes sí nos han permitido ver que, que este sí es el caso. O sea, que muchas veces no importa el dinero o la fama que tengas, en esencia siguen siendo personas con gustos, con intereses, con sentimientos y realmente siento que al entrar al internet se están volviendo figuras totalmente vulnerables que o pueden aprovecharlo o pueden caer ante ello. Por ejemplo, lo, Jack Black, ahorita que lo mencionaste, o también Will Smith, siento que son personas que le han agarrado mucha la onda porque he visto a Jack Black hacer TikToks en calzones, o a Will Smith contratar un montón de artistas diferentes para estar subiendo contenido. Es más, Will Smith tenía un canal de YouTube. Ahí sí. vi donde contó la historia donde conoció a Michael Jackson. Sí. Y, y, y es un muy buen video. O sea, realmente hay gente que sí le ha agarrado. Pero también hay casos, por ejemplo, el de Kelly Marie Trans. La, esta, ay, Rose en, en Star Wars. Ajá. Lo que ocurrió con ella, que, precis que precisamente... Toda la gente odió su personaje, toda la gente odió lo que era, y le tiran a ella directamente. O sea, a mí me ha tocado con los, a, a mí me contaban casos de cuando estaba en la primaria, de gente que le gritaba... ¿Cómo se llama la villana de las teneloguelas que tenía el parche en el ojo?
0: Ah, la de Cuna
1: de Lobo. ¿La doña? ¿La, la, la doña? ¿La, la señor, o algo? Bueno,
0: tú sabes a quién me refiero, ¿verdad? Sí, sí, la de Cuna de Lobo, sí, sí. Bueno, ella... O sea,
1: a, a mí me contaban que a ella le gritaban en la calle, que le tiraban, que le... O sea, que la odiaban, odiaban, odiaban. Catalina Cuando... Krill. ¿Es la actriz o, o
0: la...? No, oh, es el personaje. El ¿Era
1: ¿No tenía Krill? un nombre así como la doña, la señor, no, la Catalina, patrona, Catalina, no? Catalina,
0: Catalina Krill. Era la mala. Ah, la ah bueno.
1: <ríe> bueno. Bueno, bueno. Le, le tiraban por ser la mala. Cuando pues ella era una actriz en la vida sí. real. Igual a esta, a, a esta Rose, a Kelly Marie Trans... Le echaron un montón de porquería porque su personaje Rose no le gustó a la gente de Star Wars y la destrozaron hasta tal punto de que la sacaron de, de las redes sociales. Y estamos hablando de alguien que sale en películas, o sea, realmente siguen siendo personas y eso es lo que nos ha permitido ver más, un poco más de la cotidianidad, de que la roca pasa sus mañanas entrenando como cualquier persona, o sea, cualquiera tendría que hacer eso para estar musculoso o a veces pueden estar leyendo o, o tener algo calmado no es esa vida de, de lujo gigantesca entonces siento que es una es una forma diferente de conectar con estas personas realmente es un medio totalmente distinto el ser actor a estar en internet son distintos medios con distintas culturas entonces también cuando entran ya tienen una ventaja por ser quienes son pero en cualquier momento los pueden tirar o en cualquier momento los pueden elevar como a cualquier persona en, en, en el internet entonces no sé, siento que puede ser algo siento que es algo bueno, siento que es una oportunidad para que muchos hagan nuevo contenido y, y puedan ser creativos y puedan hacer lo que ellos quieran ser y hasta incluso interactuar más con la gente y, y se siente bonito se siente cool interactuar, que te den un like que te contesten que, te, que lo que sea, o sea, tener esa conexión nomás te acerca más y creo que es lo que todos tienen que hacer para ser relevantes hoy en día, desgraciadamente creo que esto es una desventaja pero al mismo tiempo es una realidad, así que creo que es un escenario complejo, pero todo el mundo puede salir ganando si saben cómo aprovecharlo.
0: Pero, por ejemplo, mira, en el caso eh, el, el, con las nuevas generaciones... Ya ves que muchos dicen, ah, la generación de cristal, se queja de esto. Se han eh. dado casos en los que se han tenido que modificar y dicen... Es que eso no está bien o eso está mal. Es más, algo muy simple eh, para los fanáticos de Star Wars que lo puedan ver. ¿Qué pasó uh -huh. con la última trilogía de Star Wars? No, pues es que traemos la idea Disney, queremos hacerlo para las nuevas generaciones. ¿Para qué enfocarnos en los personajes viejos? ¿No? Esos ya que se queden atrás, miren. Traemos estos nuevos personajes. Esta es el, el, la yeah. nueva Barbie con, con sombrerito, ¿no? La Barbie con ¿no? sombrerito, <risa> sombrero nuevo? ¿no? Esta es la esta es la que debes de ver. Y olvídate de esa, la clásica okay. ya no funciona. Entonces, si hubo ahí, creo que Disney se equivocó de cierta manera. O sea, enfocar que... Me cambio la me trilogía. Para empezar, es un plagio. Bueno, no es un plagio, es una copia de lo que habíamos visto de cierta manera en las trilogías pasadas. Dicen, ah, pues tomé la misma fórmula de George Lucas. Eh, hago esto, estos cambios, estos cambios. Ah, bla, bla. Aquí está la nueva trilogía. Pero, ¿sabes qué? Mira, Mark Hamill, Pues no, 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 quédale esa fuerza a Mark Hamill. cuando. A ver. Mark Hamil, Luke Skywalker. Sí, es. Tiene cierto peso. El personaje. En la trilogía pasada. Sí. Incluso, o sea, si tú ves Clone Wars, la serie de Clone Wars tiene un balance muy cañón donde no, no se enfoca absolutamente en Anakin, aunque ves un Anakin mejor desarrollado su personaje, eh, con una profundidad que no se le acerca nada a las películas o sea, con, con lo que hizo ¿Sí? Lucas eh, conoces mejor a Anakin, conoces mejor a Ahsoka, conoces mejor eh, las aventuras de Strip r 2, sin ser tan bobas ves de repente un Yajar Binks un poquito más maduro, o sea, hay capítulos donde dices, a cara este, no sé, es Yajar Binks, que me pintaron en la película y que llegué a odiar, y que el personaje, que más bien el actor que estuvo detrás de Yajar Binks, que llegó casi al punto del suicidio por el bullying sí, que tuvo, es. y, y es ves cierto. un mejor desarrollo, Clone Wars, o sea, porque fue una pensada con cariño, bien, hecho, bien escrita, bien desarrollada la historia, todo muy bien que, es, que parte de esa gente involucrada en The Mandalorian, que ahí está la fórmula, pero tienes algo que te presentan como episodios 7, 8 y 9, un rey que no tengo nada en contra del personaje de rey, y me gusta el personaje, pero siento que no iba por ahí, siento que le dieron un peso bastante grande a este personaje para lo que era, probablemente a lo mejor hubiera funcionado, ah, un spin-off, eh, vete por ahí, pero cerrar una trilogía, sacarte como que cositas... Y estoy haciendo un ejemplo con, con, con Star Wars. O sea, hay muchos ejemplos sí. de que tratan de adaptar a las nuevas generaciones. Eh, de que pues vamos a tratar de hacerlo de esta manera y que realmente no funciona.
1: Mm, bueno, cuando se trata de eso... Por ejemplo, poniendo todo el ejemplo de Star Wars... Yo tampoco fui fanático de la nueva trilogía. Y, y de hecho no porque odia a Rey, odia a los personajes. De hecho yo... Cuando se estrenó el despertar de la fuerza, podría decir que esa fue mi primera experiencia de Star Wars en el cine. No fue la primera película que vi, pero sí fue la primera película consciente de Star Wars que ya vi en una sala. Porque me tocó ver La Venganza del Jedi, pero no sabía que era Star Wars, no sabía de todas las películas, no sabía de nada de lo demás. Y ya entrando a ver The Force Awakens, sí puede parecer una copia de Una Nueva Esperanza, pero Dios mío, cuando escuchas el... Y aparece el Star Wars... En la pantalla gigantesca, oh, yo, yo me emocioné mucho y realmente disfruté bastante la primera película. Aún, está, aún no teniendo tanta conciencia del, del mundo de Star Wars, del, del conocimiento de Star Wars, pero sabía que me había gustado y que estaba muy intrigado. El problema y con todo lo que pasó con The Last Jedi, con Rise of Skywalker, yo siento que viene desde el punto, de, desde el punto en que Disney... Quería hacer una franquicia con Star Wars. O sea, muy lo mismo que ocurrió con Marvel. Quería poder estar produciendo películas cada año, cada año, cada año, cada año, cada año. Entonces siento que agarraron un modo de trabajo muy inconsistente. Y, y, y realmente siento que ese es el problema con varias de las franquicias que regresan hoy en día. Muchas pueden tener éxito. Muchas son trabajos de amor y pasión que regresan y lo hacen mejor que nunca. Como Ash vs. Evil Death. ...que regresó que 30 años después... ...como 20 años después de la primera película... ...en formato de serie... ...y fue una genial continuación del original... ...o sea, realmente estuvo muy, muy, muy cool... ...y eh, fue algo que expandió... ...pero... Mm, ...cosas como... ...como el, el Rey León... ...cosas de Disney... ...cosas... ...cosas de los 80... ...cosas... Lo, ...todos los remakes, todos los refritos... ...sí hay un problema constante que siempre señalamos... ...donde decimos que la gente ya se quedó sin ideas... O, o simplemente es la cultura en la que vivimos hoy, todos nos morimos por nostalgia, todos estamos a espera de algo que ya conocíamos o en todo caso estamos listos para reaccionar en contra de algo que ya conocíamos, sea como sea la cosa hace mucho ruido y es esencialmente lo que esta gente quiere, el cine es algo maravilloso, es algo precioso que te puede dar muchas experiencias que te puede dar Tantos sentimientos y que te puede formar como persona, pero también es un negocio y para la gente que está en, en los directivos, la gente que no es el artista, es un negocio y lo que quieren es conseguir el dinero de regreso y la nostalgia, hasta desde, desde que Stranger Things comenzó se hizo más obvio que todos nosotros estamos enamoradísimos de lo viejo, de la nostalgia, que nos encanta decir, ay, con lo que crecimos era mucho mejor. Entonces siento que eso es lo que termina envenenando un poquito todas las franquicias que regresan, el, el que nosotros estemos bien racios a reaccionar en contra porque hijos de la fregada están rompiendo mi niñez o también que los estudios aprovechan algo viejo y, y lo tratan de renovar pero no logra hacer una transición al nuevo mundo. O sea, hay muchos ejemplos de esto. Uno de los más recientes es el Rey León. Ahorita ya se viene el remake live action de las chicas superpoderosas. Y, y quién sabe cómo vaya a funcionar eso.
0: Mira, es que, y tú dices un claro ejemplo. Stranger Things vino a traernos. La nostalgia vende. Ahora y siempre. ¿Sí? Siempre va a vender la, la nostalgia. Sea 70s, sea 80s, sea 90s. Eh, porque fueron generaciones que marcaron, ¿sí? por tantas cosas, eh, los peinados, la ropa, la música, las películas, las series, tanto como en los ochentas, como en los noventas, como en los setentas. Tal vez en los dos mil hay una combinación de todo. No hay como que digas, bueno, sí hubo un parte aguas. ¿Por qué? Porque llegó el internet, eh, la revolución de los celulares, todo claro. lo que quieras. ¿sí? Pero creo que hay yo eh, puedes detallar eh, ubicar más fácilmente los 80s por esto los 90 noventas por esto los 70s por esto eh, sí, sí. y hay y stranger things fue un como una pequeña un pequeño trampolín en las series para plataformas eh, digitales como netflix que empezaba así a despegar y digo ahorita ya hay tantas plataformas que si es bio que si netflix que si disney eh, ahí viene Star, Link, Star sí. es, es, Esa cosa es de, de Fox eh, Star Go Star sí, eso. Stars, el, el, Esa cosa Pirata Entonces eso. tenemos <risa> Stranger Things Que viene a emular eh, La época de los ochentas que, que está muy bien hecha Que a lo mejor tiene algunos clichés que dice, eh, Bueno pero las primeras dos temporadas son mm. una genialidad, no solamente en la historia o el desarrollo. La tercera
1: también. La tercera es mi favorito, ¿no? Bueno, te vas a dejarla fuera.
0: Bueno, sí. Digo, a mí la tercera me gustó, pero... Estoy, <risa> bueno, cuando sacan algo de Ghostbusters en cualquier serie o película, es, es, es mi Ya, hit. te o o compraron. Sea, sí, me compraron. Sí. O sea, soy fanático ya. de Ghostbusters. Que otros, es un, Hago un paréntesis que es un claro ejemplo. Que Ghostbusters, una película, una tercera parte que siempre se estuvo... Como que esperando, no se dio, traen Ajá. ese, ese no es reboot, bueno, sí es reboot de las chicas, que no debió haber existido. Ah, y no tengo sí. problema alguno que las mujeres fueran, que fueran mujeres las, las que son fantasmas. Probablemente... No, que las película... mujeres no pueden cazar fantasmas. No, 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 no no, espera, no, 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 gente, no, 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 Ay, si, la, si esa película no hubiera tenido el nombre de Ghostbusters, probablemente hubiera sido un éxito. Creo que el nombre fue el peso que la llevó al fracaso esa película. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Ghostbusters creció con, se creció con un concepto, de hecho no sé si has visto que ahorita en el canal de Ghostbusters en YouTube, todos los sábados en la mañana, a las 8 de la mañana... Estrenan un nuevo capítulo de las criaturas de los ochentas... No de, manches, de, qué pues, hermoso. Ves qué a la gente que está en el canal de YouTube esperando a que sea a las 8 de la mañana, lo liberan. <risa> y está bien padre. <risa> porque, ¡Qué cool! Como, ¡Qué padre! Porque era como cuando uno estaba pequeño que había la, las criaturas los sábados de la sí. mañana o los domingos de la mañana. Bueno, lo mismo pasa aquí en el canal de YouTube de Ghostbusters. Entonces, traes todo eso y quieres un reboot de esta manera, pues por eso no funcionó. Digo, probablemente la película, si no hubiera tenido el nombre de Ghostbusters, me hubiera gustado más. La película está bien El desarrollo de los personajes es un poquito forzado Creo que Chris Hemsworth Sí, no era tan necesario Ese nivel de Idiotez, pero igual está bien Pero meter a Bill Murray, sí, muy forzado A Winston A este Dan Aykrod Y bueno, qué bueno que pusieron un busto Una estatua de este Carlos Ramis, allí de fondo Sí,
1: por, hombre, descanso en paz.
0: Pero no, 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 era necesario eso. Entonces, allí fue un fracaso rotundo. Ahora, con eso que viene de Ghostbusters, pues obvio, era de, de casi de 100% seguro que iban a tomar algún actor de Stranger Things para meter una película y dicho, hecho cuando dije. Queda muy bien. Queda muy bien, aceptamos bien con esa es... idea. ...ok, es el, el hijo del director original... ...probablemente a lo mejor puede ser un éxito... Uh. ...no sabemos si a la nueva generación le vaya a gustar... ...porque pues ya nos sorprende, ¿no? ...los efectos especiales, es como los videojuegos... Ya ...que no. ya son tanto los gráficos... ...que dices, eh, ya no me sorprende, lo que quiero es una buena historia. Memo, yo cuando... ...veía los gráficos
1: de Resident Evil 5... ...cuando salió, cuando yo estaba en primaria... ...dije, ¿qué es esto? ...qué hermosura, nunca había visto... ...algo así, y ahorita... ...que ya va a salir el Resident Evil 8... ...me quedo como que... ¡Ah! Qué padre, muy bien, bueno, está surtida la señora, muy bien, muy bien, se ve muy bien Pero ya, ya no, no se mueve como antes, antes las gráficas lo eran todo Yo me acuerdo que no me quería comprar un Wii por lo mismo porque decía No, el Xbox, el Playstation 3, 4, 2 tienen
0: mejores gráficas Y no sé, es, es muy raro como cómo va cambiando todo Pero ahora que buscas, bueno, al menos en la persona siempre busco una historia Si la historia no me atrapa, de nada me va a servir que sean los mejores gráficos Y eso también ha pasado en el cine eh, que te puede tener los mejores efectos especiales La mejor producción No sé si te acuerdas de esta película Que fue un fracaso de Disney Ay, ¿cómo? ¿Cuál? Eh, eh, salió hace muchos años, que era... John pues, Carter Sí, John Carter, un fracaso Sabía. O sea, espectacular Ese ha
1: sido uno de los fracasos más grandes de Disney De toda la historia
0: ¿Y por qué no funcionó?
1: Ah, no, 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 no sé No, no, ni idea porque era, porque era una propiedad ¿Sabes? Era una propiedad Original y, Era una propiedad original Y también sé que Disney le gusta a veces Explotar la nostalgia con las secuelas Y este era un trabajo original Y además tenía a Taylor Kitsch como protagonista Y él digamos que no ha sido el... Es Es raro a veces lo que la gente Le es fiel a Disney Porque muchas veces le hemos estado criticando que ya fue mucho con las secuelas, ya fue mucho con revivir, pero luego salen cosas nuevas y no les damos una oportunidad para que respiren. Por ejemplo, Raya y el último dragón acaba de salir y a mí se me hizo una película fantástica, se me hizo genial, genial, genial. Pero lo que la gente le gustaba hablar en lugar de la película era de que no querían pagar los 350 pesos para verla. Esa fue más la plática que a mí me terminó Que terminé viendo en internet Más que acerca de la película Entonces sí, nos encanta quejarnos De que siempre están destruyendo lo mismo O de que están regresando De que por qué lo tocan, por qué lo regresan Pero no sé, siento que muchas veces A las propiedades nuevas Incluso nosotros nos hemos vuelto más cerrados A menos que nos convenzcan de que tenemos que ver esto. Y es porque también creo que tiene que ver el mundo en el que vivimos actualmente, donde nos entretenemos por TikToks o hace años en Vines, porque queremos, con el celular, con la tecnología, queremos más. O sea, siento que poco a poco nos estamos convirtiendo en consumir, consumir, consumir. Porque piénsalo, antes, en, lo, en la época de los 2010, es, es, era algo que estaba pensando el otro día, antes existía el video viral, el que tenías que ver como... Charlie bit my finger, o la evolución del, del baile a través de los años, o sea, había videos muy específicos que decías, hijo, esta cosa es lo que rompe el internet, y ahorita ya no, o sea, ahorita realmente si algo así llega a pasar, dura un día y ya se le acaba la fama, lo que sigue, porque estamos en un flujo constante de entretenimiento, rápido, 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 queremos todo lo que se pueda. Entonces creo que no le estamos dando muchas oportunidades a cosas nuevas. Sino vamos a lo familiar, a lo que conocemos, a lo que nos deja nuestra zona de confort. Y lo nuevo, lo que se arriesga, muchas veces lo terminamos dejando morir. Y, y es malo porque nosotros mismos fomentamos la, la época y la era del reciclado. Entonces simplemente nos quedamos en, en un ciclo donde nos dan la misma cosa de siempre. Y es lo, lo que nosotros pedimos y nos enojamos cuando nos lo dan. Hacemos nuestro berrinche, pero... Nos quedamos atrapados
0: ahí Entonces, Pero aquí sin, de, sin despegar y casi cerrar el tema La nostalgia vende O sea, la nostalgia, como ¿Eh? dijimos De cierta manera la estamos trayendo Y está funcionando Sea con reboots, sea con continuaciones Vimos una continuación de Will Smith eh, La de Bad Boys eh, la, ah, ah, la que 3 crearon, ¿Sí? que Yo creo que La película no es mala Es entretenida, que es la función de Bad Boys eh, si sí es un poquito eh, dura en algunos momentos. Muy, eh, una gran diferencia de la 1 y la 2. Eh, sí, sí hay muchos efectos. Obvio que son actores que ya son, están un poquito grandes, un poquito más grandes. Sí está mucho el... Pues ya utilizar mucho el stunt o el, el, la moto sobre el carrito. Pero está muy bien hecha la película. La trajeron <risa> y o, le fue bien. Relativamente le fue bien. Eh, creo que ya no veremos un cine como el de Jackie Chan. Un, bueno... De cierta no, manera, no. sí. O sea, Jackie Chan pues, era una persona que nunca utilizaba actores. Digo, bueno, perdón, eh, ¿cómo se llaman? Eh, dobles. Eh, dobles. Y cuando trajeron América, le dijeron, eh, no, 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 espérate, me vas a costar muy caro. Cuando estaban haciendo las de una, la de Rush Hour, tanto la uno eh, como la, la dos. La pareja exclusiva Sí, <risa> sí. Les, y le dijeron, a ver, ¿cómo? No, 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 tienes que tener... No, no, yo puedo así. Digo, lo hemos visto con Tom Cruise, que es una persona, un actor que, ah. que mis respetos sí. ¿cómo se arriesga en sí, cada totalmente. película para sorprendernos? Porque... Creo que ahí está un poquito la magia del sorprender que digas, es que es cierto, porque cuando te ponen los, me los mejores efectos espe especiales como las películas de Marvel, sí te ¡ah, cañón! Ahora sí veo este personaje que lo vi en los cómics buenas criaturas, y lo ves, pero sabes que es computadora. Pero cuando te das la idea, creo que cambia un poquito tu concepto cuando ves a un y dices, bueno, es que realmente si fue en el avión, si va pescado... Sí, iba en el, sí, estaba en el edificio de una cuerda, sí brincó, sí se le... Entonces, eso le da un pequeño plus que dices, wow O sea, y no sé cómo me va a quiero saber cómo me va a sorprender en la próxima película, a pesar que ya está grande Tom Cruise. Sí, Tom Cruise creo que ya va a cumplir 60
1: años, y que no se rompió el tobillo corriendo en las calles de Italia para Misión Imposible 7. Realmente Tom Cruise es alguien que he que aprendido a valorar muchísimo Porque es una persona que ama y adora la experiencia de ir al cine Él siempre me ha sorprendido por eso Hace poquito vi una película de él que se llama Colateral Y, y realmente es una actuación y un, un Tom Cruise Uf, uf, muy buenísima Exacto, no estás acostumbrado a ver a Tom Cruise de malo por ejemplo, Tom Cruise, creo que cuando apenas empezaba en el mundo del cine como que a familiarizarme de que, quién es quién, qué es lo bueno, qué es lo malo, Tom Cruise creo que es... Tom Cruise y Brad Pitt son esa clase de personas que dices mm, son los más famosos del mundo, que no importa dónde los veas, es Tom Cruise, es Brad Pitt. O sea, siempre va a ser así, pero cuando le rascas y, y ves más de la cinematografía, de la filmografía de Tom Cruise, te das cuenta de que este sujeto Está entregado completamente a lo que hace No me acuerdo qué película era Pero se supone que hay una película donde Creo que tenía unas líneas en alemán Y, y le preguntan ¿Batallaste con tus líneas en, en, en alemán? En una entrevista Y le dijeron No, yo aprendí alemán O sea, para un rol de película Se echó todo un idioma Y uno de los idiomas más difíciles para hacer Con Misión Imposible 6 Se agarró del avión En, en las 5 creo que casi, casi se ahoga Ahorita... Ya va hacia la luna para grabar una, la primer película en la luna. O sea, este sujeto realmente es de los más famosos. Es la celebridad gigantesca y a muchos nos gusta criticarlo por las cosas locas que hace. Pero, dude, este sujeto sacrifica cada momento de su vida y cada energía que tiene en él para que la gente tenga la mejor experiencia en el cine. Y, y justamente como lo que tú decías, o sea, realmente se valora a alguien que quiere hacer eso. Que piense en el público y que dice, no... Mi película la va a romper. Mi película va a entretener a todos. Mi película realmente va a sacar de la normalidad a la gente. Y Tom Cruise es un maestro en eso. Realmente le tengo mucho, mucho respeto.
0: Yo le tengo más respeto porque me sigue en Twitter. ¿Qué? ¡Oh! 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 Vaya, vaya. Este es el programa de presumir. Sí, es que una vez le tité varias veces y de repente me dio follow. No me contestó, pero me dio follow y dije... No me importa que se, se comente en Pero me eso. sigue su cuenta de Twitter. Se acabó. Puedo morir. No necesitas paz. nada más. No necesitas nada más. Si, si,
1: si quisieras que a alguien te siguiera en Twitter, un actor, ¿a quién escogerías Memo? Así. Cualquiera. O, o, o persona importante.
0: Creo que... Las personas que realmente yo, que yo, yo quisiera, ya me estoy viendo. O sea, una es el presidente de Nintendo oh, actual. Oh, oh, oh. Que es Dog Bowser eh, Y que el año pasado ah, me ah, felicitó sí. en mi cumpleaños El presidente de Nintendo de América Y fue de que, yo puse ¿Qué? un tweet De que estaba festejando mi cumpleaños en el juego de Animal Crossing Y él me contesta ah, Y me dice, feliz cumpleaños En español, y dije, dude O sea, fue casi lloro, así la emoción De que digo, Nintendo ah, ha sido mi marca de toda la vida Y me felicita el presidente de Nintendo Que yo lo conocí cool. a él Como cuando, cuando era vicepresidente de tenía Para Latinoamérica, lo entrevisté muy buena onda, y está raro que su apellido es Bowser. Eh, y el siguiente <risa> año. <risa> le queda Le queda. Y el siguiente año ya no me tocó entrevistarlo, pero entrevisté a Reggie, el presidente de Nintendo, que ya salió. Una entrevista muy divertida. Y, y, y momentos antes me topó con Doc Bowser. Me dice: Oye, me este año, no te tocó entrevistarme, pero vas a entrevistar a Reggie, ya subiste de nivel, o sea, está con ganas. Bien, wow, entonces. Qué padre. Tiempo después me di cuenta que Doc Bowser me seguía en Twitter y dije: Ah, déjame darle follow. Entonces, dos veces me ha contestado un tweet y una de ellas fue de mi cumpleaños y fue una emoción como periodista y como, pues, como niño, o sea, que dices, no, manches, el, la marca que me ha gustado toda mi vida, el presente me felicita, feliz cumpleaños, porque yo ni siquiera lo tagué. o sea, yo no lo molesto y le escribo como que directamente él, sino simplemente yo pongo siempre cosas al azar, o sea, no, no me gusta como que presumir que, miren, él me sigue, van a ver que se me contestan. No, no, para nada. O sea, obvio sí. que con, él me escribió, yo con mucho respeto, pues le escribí muchas gracias, gracias por las felicitaciones y punto. Cool. Eh, cool. Pero fíjate que, eh, ahorita que hablábamos lo de Tom Cruise, el sorprender al cine, ¿crees que sí. en la actualidad ya los efectos especiales, pues hay, hay, hay una gradu, eh, graduación, perdón, eh, ya en, casi se ven tan reales y no es como que hablar de lo real que se vean. O sea, por ejemplo, cuando George Lucas quiso ser. y perdón por otra vez por la referencia de Star Wars, quiso ser el episodio 1, 2, 3, él decía, es que quiero llegar a ese eh, top de tecnología para hacer la película como yo quiero. Ya. La hizo, siempre suena una, un reloj y nunca la encuentro. Ah, ya, ver, sí. ¿Qué, qué, qué profesional, mi amor. Es, es un Casio. Ya. <risa> es tu reloj?
1: Es mi reloj. Le queda a tu edad.
0: No, es, es, el, es el marcapasos. No, ya. Es el, eh, <risa> la gente que, que me está emocionando. No, eh, es, y, y fíjate que el episodio 1, 2, 3 son películas que no supieron envejecer. A diferencia de las de... Las originales 4, 5, 6 que a pesar de que son botargas. Que se siguen viendo muy bien. Que son películas que a pesar de que son viejas. <risa> sí. la, así es como que creyendo con esa magia infantil. Ese... Eh, bonito momento de ver un ebook de ver a Jabba the Hot. Uh, y que es algo eh. que proyectaron en Mandalorian, que dicen bueno, ¿saben qué? O sea, to tocar eso de tener las botargas los personajes crear los monstruos es eh, mágico, todo es eso y, 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 y hacer que esta es la magia que a pesar, cuando yo vi el set, o sea, yo cuando vi Mandalorian no tenía idea de lo del set, pero ya cuando vi detrás de cámaras, de cómo es el set de filmación uh, uh de sí. Mandalorian, esa nueva ¿Qué onda, verdad, o sea, es sacas... algo
1: revolucionario
0: y lo hace, te hace más creer porque antes, pues sí, tienes la pantalla verde y te imaginas de que sí, tú, maldito, infeliz dragón, te voy a y no saben ni qué, o sea, el actor está muy cañón porque por eso saben actuar, ¿no? Pero ellos tienen que imaginarse que está el dragón, ajá, oh, tu baba, no importa, te voy, pero eh, ahora tenerlo con una pantalla que ves todo que cuando sí. suena la nave y, te, y están viendo el espacio y que todo ese movimiento, dices, wow O sea, me hace más creíble a mí, y es lo que decía, de hacer que, que te creas que realmente está eso y que no solamente la computadora. Claro que sorprendió ver a... a bueno, si nadie ha visto el final de Mandalorian, no va a ser, porque es de por sí se bajaron, no puso? <risa> este, Pero sí, al final de Mandalorian, la segunda temporada, hay una sorpresa, así como cuando salió Lea en Rock One y dices, ay, wow, ¿hasta dónde ha llegaron los, e los efectos especiales? O sea, se no un, como, todo, ah, como cuando rejuvenecen a los actores. Este, la película de este... ¿Cómo se llama? De Martín Scossese. Robin De Niro, Joe Pesci, Al Pacino. ¿Cómo lo rejuvenecen? ¿Cómo te hacen ver? Y pensé que es una película muy larga, que es lo que único que siento. A mí me gustó, pero a lo mejor las nuevas <ríe> generaciones dijeron, ay, son muchas horas. Es mucho tiempo. Oh, pues, pues mira...
1: Con, lo, con los efectos especiales es un tema frágil Porque es una parte muy importante de las películas En todo En toda la historia Mira, a mí Yo como fanático del cine Me, hijo de la fregada Me encantan los efectos prácticos Porque tienes que hacer lo imposible Tienes que hacer la fantasía con cosas que tengas en la realidad. O sea, siento que es un ejer el ejercicio de creatividad más grande que puedas hacer. Por ejemplo, una película que siento que todo el mundo que le gusten los efectos especiales debería de ver. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver Billy Ted. Sí, claro. La segunda, Bogus Journey, el viaje de cuando van al infierno. O sea, es una de las mejores películas que haya visto. Creo que es del, de los 88 o del 90. Y es una de las mejores películas porque se supone que estos dos tipos... Billy Ted, y, y por Alex Winter y Keanu Reeves... Van al infierno, van al cielo, se quedan en un limbo... Pelean contra robots, pelean contra la muerte. O sea, son cosas muy exageradas, muy, muy fuera de nuestro alcance. Y aún así hacen que funcione porque supieron cómo hacerlo de una manera creativa... Con efectos prácticos, con disfraces. Por ejemplo, hay una parte donde tienen que pelear contra robots. Y los robots son trajes... ...que puedes ver, que puedes tocar... ...y hay bailarines dentro de él... ...o sea, gente entrenada... ...para moverse como robot... ...y esa es la ilusión... ...y creo que eso es algo padre... ...o sea, en el cine... ...el cine es un montón de mentiras puestas juntas... ...pero un montón de mentiras bien entretenidas... ...que te tienes que tragar... ...y que te tienes que convencer... ...o sea, es la magia... ...lo hermoso... ...conoces una historia a través de una ilusión... ...y los efectos es quienes pueden hacer o deshacer... ...todo este asunto... Ponle que en algo reciente, algo como Black Panther. O sea, Black Panther fue una buena película de Marvel, una película que le gustó a mucha gente. Pero la pelea al final con Killmonger, cuando se van cayendo a la cueva esa donde estaba el tren, se dices, ay, están hechos de plastilina, qué onda, qué pex." O sea, se ve mal. Pero luego ves algo como Mad Max, Fury Road, que es una combinación de ambos. Que es lo práctico y lo visual o sea, los mejores efectos visuales son aquellos que nunca notas que estás en pantalla. Entonces son, siento que esos que se mezclan con la realidad para poder crearnos nuestro, nuestro mundo, para poder meternos en esa ilusión. Y, y ahorita estamos en una época donde están avanzando más que nunca. Ve películas como Soul o películas incluso como Cars 3 o este, El Gran Dinosaurio. Ya son animaciones de Pixar que parecen hiperrealistas. O sea, ya te sientes en Nueva York. Ya te sientes en la prehistoria. Porque así lo ves. Ya que lo permiten los efectos. Y, y por ejemplo, con, con lo de rejuvenecer y, y, y cambiar de aspecto a los actores. Se puede hacer de un montón de formas. Puede salir muy gacho o puede salir muy bien. Por ejemplo, en, 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 el, en el irlandés. Con Robert De Niro. Nunca me creí que fuera joven. Hay una escena donde está golpeando a alguien. Creo que le dijo algo feo a su hija o lo que sea. Y se supone que el hombre tiene como que 30, 40 años. Y se patea como si fuera un anciano. O sea, no, no te lo crees. Pero luego ves algo como Guardianes de la Galaxia 2. Y ves a Kurt Russell. Y, y ese hombre sí parece que, que es Snake Plissken, el de Escape from New York. O sea, que lo regresaron a los 80. Entonces siento que... Siento que puede ser de todo Todo depende de cómo los usan Pero cada vez se vuelve una parte más común De nuestro, de nuestro mundo del, del negocio de las películas Y no sé, a mí, me, a mí me gustará siempre lo híbrido Que mantengan la esencia de la creatividad De cómo hacemos esto algo que pueda existir Que podamos tocar Eso es parte, las botargas de Star Wars ahí estaban O sea, son animatronics Son trajes Y eso lo hace especial saber que lo puedes tocar Pero lo puedes hacer mejor con efectos visuales Entonces creo que Creo que
0: es una combinación que, que se tiene que ir descubriendo todavía. Hay una hay una película, bueno, era un programa de comedia del Reino Unido que se llamaba Monty Python. Eh, ¡Uf! ¡Uf! ¿Te acuerdas? ¡Amo no, no Monty Python! No sé si, eh, si, si tuviste la oportunidad de ver la película la de, En busca del santo grial de Monty Python. Eh, ¡Claro! ¿Te acuerdas? Fíjate que eres la primera persona Que mi, me dice que sí, mi, y ahora mi. sí Neta, 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 te admiro, o sea, como persona Y a pesar que seas un asco de persona Pero te admiro, porque me acabas de decir has visto? Ah, o, sea, <risa> o, o sea, valía que eso Lo, lo demás, sí. hasta apenas ahorita Me empiezas a respetar Ya, ahora sí, después de, de haberme dicho Dude, yo, romp, yo conseguí unos cocos, lo partí a la mitad Para hacer el sonido... Que, era, que realmente hermoso, ellos... Sí, ¡Qué bello! Ellos dijeron de que es que no tenemos para rentar caballos. ¿Qué fue lo que hicieron Adaptaron <risa> el guión de que van unos tipos con unos cocos para emular el ruido del caballo. Y dices, wow, es, Y es otro tipo de comedia. Genial. Sí,
1: y, y es otro tipo de ingenio. Realmente es exprimir todo lo que la materia gris que tienes. O sea, encontrar una forma de crear uno de los chistes más... Es uno de los chistes más icónicos de toda la película. Y ve, es porque no tenían dinero. Qué, ¡Qué buena onda!
0: El conejo asesino. ¿Y el conejo asesino. ¿Te acuerdas También que van a la cueva semperidad? y quedan.? No, es que los conejos. ¡Ah! Y cone... Sí, sí, sí. Ya, ya, ya.
1: Que salen conejitos, y, es cierto.
0: Y, y al final, el final está bien chido. A mí,
1: la escena que a mí me gusta es cuando están en el. ¡No! El fi...
0: no, 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 no. O sea, el final sí está. Sí. Está, está creativo. Pero está par... bien. Eh, aparte, sí. Es, de... o sea, está... oh. No te lo esperas. No te lo esperas en el final. O sea, que, que con esta película donde
1: nada tiene sentido, realmente creo que eso es lo que... Ah, es que nada tiene sentido en esa película, está muy surrealista. Mi, mi parte favorita es cuando están con la, con la vieja, con, con la bruja, que, le, que les tiene que preguntar... Le tienen que contestar las preguntas para poder pasar. Hijo, es la mejor parte, Memo, la mejor. ¿Pero te acuerdas del cabrón al que le corta
0: los brazos? De que ya no tienes brazos ni piernas. Ni ah, sí, sí, sí. Se está moviendo. De... ¡Es solo un rasguño! Sí.
1: <risa> está buenísimo, buenísimo. Los Monty Python son geniales. Y,
0: y crees, fíjate que ahí tocamos una fibra que el humor de antes, la comedia de antes, pues ya ahorita ya está muy... No tan censurada, pero ya no es ya no es tan fácil. Ya ahorita piensas dos veces un comentario. Cuando antes decías... Pues es que es un chiste. O sea, sea o ah. no, es un chiste, no es porque lo esté diciendo en serio, es parte de un humor negro. Eh, estos detallitos, como de hecho lo platiqué con Gaby, lo el Lola Bonnie, que pues ahora está un poquito más censurada. Ah, sí. eh, por ejemplo, Jessica Rabbit, sé que Jessica Rabbit la película es propiamente para adolescentes, adultos, no tanto para niños. Pero ¿Eh? sin embargo, hay, hay una parte, no sé, creo que si sí era en Disney. Estaba lo de Roger Rabbit. Uy,
1: donde se le veía todo.
0: Sí, y, y, y es, pues es... O es niños para... digo, es caricaturas para adolescentes adultos. Eh, creo que... O incluso te acuerdas, hay una película de... O sea, de las de este, ¿cómo se llama? Brad Pitt, la de Cold Put, que es con eh, Kim Bassinger, creo. Viejísima película, que se, creo hace, la vista. se hacen caricatura los dos. Eh, ¿Crees que... Es necesario o... O, qué, ¿O cómo lo ves tú ese cambio radical que se ha dado en los últimos dos años? O sea, no estoy diciendo... Siempre existe una censura, pero creo yo que ya en los últimos dos años se ha dado ya muy duramente. Digo, eh, escuchamos el caso de que en España censuraron así Dragon Ball para que, para que no la pasen, porque tiene estos <risa> mensajes, esto. Sí, o en el caso, por ejemplo, que es, va a sonar un poquito político eh, lo de Broso, que a pesar de que él por medio de su sitio, sí. latinos, no es como que ataquen, sino critican, porque así es la prensa. Per, eh, un Víctor Trujillo una, una persona que se ha dedicado al periodismo de esa manera a la política sí. a atacar, pero con un personaje que es misógino, que es un drogadito, que es lo que es grosso <risa> y que sí. en programa salía sí. con las mujeres, que pues a fin de cuentas son, salían como decanes, como hosts, como tú quieras, y que a lo mejor se prestaban de alguna manera, y ahora de repente sacan eso y que, no, pero fíjense, eh, bro, era misógino porque mira cómo tratan las mujeres, Y bueno, las decanes siempre han existido con todo el respeto, así como las teiboleras, con todo el respeto, así como las porristas, que pues saben que cuando ponen una porrista porque ponen esto, pues saben a lo que van, es como, va, a lo mejor gente me va a odiar, es como el reggaetón. No tengo nada en, eh, en contra del reggaetón. Tiene muy buen ritmo, lo que quieras. Pero como en, en ciertos okay. videos es muy explícito, ¿sí? El, el Cómo tratan a la mujer, lo que dicen las palabras, de que te voy a rimar. Que, de... No, tan, tan así. Pero cómo es, y eso no lo ataca. Ah, no, pero sí atacan ciertas cosas. Eh, por ejemplo, también en el caso de este Pepe del Pú, ¿cómo se llama? El, el zorrillo. El Pepe Le Sí. Pepe Le Yo sí. cuando lo veía de pequeño, pues era, pues era un zorrillo que quería ¿Un ser sorrillo, muy cariñoso no, no sé. con la zorrita. O sea, la quiere abrazar, le quería un beso. Nunca lo vi que, ah, es, es acoso sexual. Y los niños de ahora lo van a ver como acoso sexual. Pues es que si lo estás presentando de esa manera, lo van a ver de esa manera. Porque a lo mejor las nuevas canciones, y está muy bien que las mujeres, tanto como los hombres, no se callen que si tuvieron un problema de acoso sexual. Al contrario, que lo digan. Pero imagínate, eh, destruir una imagen que decías, pues yo lo veía como que quería ser muy cariñoso, o que estaba enamorado de ella y que ella se negaba lo que quería. Yo nunca lo vi de esa manera. Probablemente a lo mejor puede ser mi generación. Puede ser que antes, hace eh, eh, 20 o 30 años, era muy diferente a lo que es ahorita. Pero sí creo que hay una pequeña exageración en la censura que quieren darle ya absolutamente a todo O sea, ¿qué va a decir después? Los Thundercars, porque Chitara sale desnuda, porque al fin y al es una chita, ¿no? Cuando el primer capítulo que sale con Leono, que la voz de Leono es Víctor Trujillo en aquel entonces. ¡Ah! ¡Qué cool, No sabía eso Sí, es Víctor Trujillo. Y dices, ves a Chitara, pero no tiene pezones, está, sí, está desnuda está con Leono, que está con él. Pero no lo ves algo malo. O sea, sí, no sí. como ni enferme que no trae ropa, pero y ya, o sea, no, 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 no va más allá de tu mentalidad. Sí, si no, pues váyanse a Japón, allá son muy enfermos, allá tienen edificios de pornografía de hentai, y porque me he dado cuenta, porque una vez dije, a ver, tengo que darme, una, tengo que darme la vuelta a ver qué está haciendo hentai, y si sí, dices, ay, güey, están cañones aquí de enfermos, pero es para Si sí tienen de eso, de esas
1: máquinas expendedoras donde hay ropa interior de mujer
0: está todo o sea, ¡Ah! o sea está, está muy cañón cuando quieras un día te doy un tour por Japón ya la a... <risa> Ah,
1: ah ok ok sí eso sí me gustaría pero este, se no es Japón no se... las máquinas expendedoras
0: eh, la gente sí me pregunta es que hay un edificio en Akihabara que es de varios pisos de hentai eh, está muy cañón que este oh, no, piso bro. dedicado a esto este piso <risa> dedicado a esto hay otro de figuras y está bien que ves hay señores hay señoras hay chavos digo, de pero todo. sí, hay de todo. Pero crees ahorita, ¿cómo lo ves de tu punto de vista? Esa pequeña censura, o no sé si es gran censura mm. que se ha dado, y que te digo, a lo mejor más adelante van a empezar a censurar ciertas cosas, a lo mejor van a cambiar las caricaturas, no lo sé, eh, o la violencia en las caricaturas, digo, pues Cabello zodiaco pues cuántos litros de sangre no veíamos que le salía sí. a Shiro o a Seya o a Phoenix, y seguían peleando. Eh, porque el anime, el anime siempre ha sido muy sangriento, a diferencia de, de la criatura de acá, de nuestro país, la criatura norteamericana, uh -huh. que pues, era tan tranquila, digo, Transformers, eh. bueno, es como un, eh, fue una combinación eh, entre asiáticos y americanos, pero pues era muy, muy, muy diferente, entonces, ¿cómo ves esa parte de la censura? ¿Cómo uh -huh. ha crecido en los últimos años, mi estimado? Es que... Creo que todo se relaciona un poquito con... Al menos
1: desde el punto de vista de lo que a mí me toca vivir en la generación actual. Es de lo que siempre se está diciendo de la cultura de la cancelación. Que ahorita es lo más presente. Que queremos cancelar todo. Que queremos censurar todo. Que vamos en contra de todo. Y mira, yo pienso que... Yo siento que todo viene a partir de cómo el internet entra a en nuestras vidas. Y cómo las redes sociales nos modifica a nosotros como personas. A nosotros como... Personas con una, con privacidad y también cómo interactuamos con el mundo y a nuestro alrededor. Porque, fíjate, en la época donde yo empecé a estar en el internet fue en el 2008. O sea, fue cuando empecé a crecer en el internet. Y en esas épocas un troll era... era no, no era la norma, o sea, era la persona que caía mal, la persona que, que era desagradable, la persona que lo hacía para molestar... Y siento que actualmente ya no, ya no hay espacio para los trolls. Ya la gente en sí, en internet, puede ser desagradable por ser quienes son. Y es que el internet ahorita, como está el acceso de todos... O sea, hace, hace cinco años no todos teníamos la tecnología suficiente para meternos a Face todo el día. O sea, es algo que ha estado cambiando muy rápido. Nosotros también somos una generación de transición. O sea, nosotros vamos a entrar a esta era tecnológica y apenas fue mi generación la que le tocó... Lidiar con redes sociales o con, con la facilidad de poder tener acceso a Facebook. Cualquier red social. Y esto le da un poder a uno. O sea, siento que, al, al menos lo, lo veo desde mi perspectiva así. Yo cuando hago YouTube, me daban el poder de tener una voz. De ser escuchado. De, de que alguien me pusiera atención. Yo tenía mi espacio del mundo. Y siento que eso es lo que se siente ser un influencer o un YouTuber. El que tengas esa atención y tengas esa, esa, esa habilidad de mover y, y crear algo o, o, o que te escuchen. Y para muchos esta, esta sensación puede ser muy intoxicante y puede ser algo fuerte y pueden terminar utilizándolo para algo mal. Espérame, espérame, espérame. Siento que mucha gente tiene esta tendencia a embriagarse con este poder que nos da las redes sociales. De tener un espacio donde podemos ser escuchados. Y a esto se ha convertido en exigencias, en que seamos escuchados. O sea, muchas veces nosotros queremos tener el poder de saber qué se controla, qué funciona, qué se dice, qué es lo que está funcionando. Muchas veces es así. Al menos siento que el Internet nos ha vuelto esa clase de personas. Y con lo de la cultura de la cancelación... O sea, todos tenemos algo que nos disgusta, todos tenemos actitudes que no, que no vemos positivas en este mundo O traumas, o lo que sea que nos ha afectado Y el internet nos ha dado ese medio para quejarnos Antes sí, la cultura de la cancelación siempre ha existido Lo diferente de ahorita es que ya todos tenemos esa facilidad de acceder a ella Todos tenemos la facilidad de poder tener ese acceso a que nos escuchen, a que nos expresemos Y a que nos pongan atención Y a veces esto se puede deformar a exigir que las cosas cambien, a exigir para mal. O sea, muchas veces nos embriagamos con esta sensación de decir, nosotros decimos cómo son las cosas. A mí me encanta ver cuando el internet se une a juntar, a apoyar movimientos. Una vez en Twitter me tocó ver un video de una persona que grabó cómo un señor la estaba siguiendo. O sea, literalmente tenía su celular, pudo grabarla... Y, y afortunadamente el señor salió corriendo. O sea, cosas así son, son situaciones donde te alegras. que Existe el internet, la comunidad. Que nos podamos apoyar para que esta clase de cosas no ocurran. O si ocurren, poder combatirlas. Pero también no me gusta que haya un, un aspecto retroactivo. Donde estamos ya volteando sobre nuestro hombro. Y buscando todas las cosas que están mal. Porque hay miles de cosas que están mal. Miles, miles, miles de cosas que si ahorita pensamos... Decimos, que horrible, eso era racista, eso era ofensivo, esto era demasiado, la Pero no, no siento que podamos ser verdugos y los jueces de, de juzgar lo anterior, porque eran otros tiempos. Prefiero, yo crecí en una época donde pasaban otro rollo los martes e incógnito los jueves. Y uno de los personajes de Facundo era Jaime Duende. Que era este duende con una cabezota gigante que era misógino, que era borracho, que era un abusador. O sea, era era todo lo malo que existe en México y era un personaje de comedia. Y a mí me encantaba. O sea, a, era mi héroe cuando era un niño. Y quiero creer que crecí bien. Quiero creer, quiero creer que estoy bien. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que realmente no no siento que... Es como cuando dicen que o cuando decían que los videojuegos te convertían en un satánico o eran cosas demasiado violentas y te hacían un asesino. Siento que es injusto para nosotros tomar ventaja de este nuevo poder y de este nuevo movimiento que la generación actual tiene de, de estar ahí afuera, de tener una plataforma. No, antes no todos eran exitosos, no todos tenían una voz y ahorita sí. Y estamos utilizando esta voz para voltear encima de nuestro hombro. Y quejarnos a veces de cosas que están atrás. Sí, hay muchas, 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 muchas cosas que están mal. Pero siento que se vuelve un punto radical. Donde nos gusta más ejercer el poder. El poder cancelar algo. El poder afectar algo. Que hacer un bien en sí. Por ejemplo, lo de Pepe Le Pew. Sé que movió muchos hilos. Y realmente yo no tengo mucho conocimiento al respecto del tema. Pero sé que Pepe Le Pew no solamente era este sujeto que acosaba a la gatita y que hacía una eh, bueno que era una apología a la cultura de la violación y lo que sea o sea también era otro personaje también cambiaron eso de él también se convirtió como en un galán francés en, en un ícono francés o sea fue cambiaron el personaje pero nadie habla nadie habla de eso nadie le importa solamente nos importa lo malo entonces no creo que tenga nada de malo en que la nueva generación quiera hacer ...las cosas mejores, que quieran arreglarlo... ...pero voltear al pasado, tratar de juzgarlo... ...o sea, podemos estar conscientes... ...pero al final de cuentas, si lo negamos... ...si lo censuramos, si lo cancelamos... ...y si no nos permitimos aprender de él... ...realmente los únicos que terminamos perdiendo... ...somos nosotros... ...porque estamos olvidando nuestra historia... ...estamos olvidando de quién es, de dónde venimos... ...y sabes, lo malo, los errores... Todo lo que hay detrás de nosotros también es parte de nuestra historia. O sea, es algo que a lo mejor podemos aprender de ello y, y hacer cosas mejor a futuro. No tratar de cambiar la historia, no tratar de censurar nuestras raíces, o no tratar lo que, de, de eliminar, erradicar o juzgar lo que estaba antes de nosotros. Solamente es parte de la historia que tenemos que enfrentar, ya sea incluso para mal. Por ejemplo, con películas como Lo que el viento se llevó. Warner, en lugar de censurar lo racista que hay en esta película, en lugar de esto pone una nota al comienzo y dice lo que ocurre en esta película es producto de su tiempo, no refleja nuestra opinión actual, chalala, no refleja nada de nuestra opinión, pero negarlo, quitarlo, borrarlo, esconderlo, sería negar una parte de la historia que no existió. Y siento que eso aplica con cualquiera de los temas de cancelación o de censura hacia el pasado, donde nos ofendemos, donde reaccionamos, donde... Sí, sí, sí creo que nos hemos vuelto un poquito sensibles, o sea, sí siento que nos hemos vuelto muy ofendibles. Siento que esa es la palabra, que, que, que lo tomamos muy personal o, o que lo vemos muy traumático. Cuando debe de haber una forma mejor de lidiar con esto, cuando debe de haber una forma de permitirnos aprender y que sea parte de nuestro panorama para permitirle a la gente mejorar y crecer porque a base de eso es como se mejora, a base de fallar, fallar millones de veces, una y otra vez es como llegas a lo que es correcto, como lo que llegas a lo que es adecuado, y en lugar de estar cancelando y persiguiendo y que sea una cacería de brujas, siento que podríamos apoyarnos un poquito más para, para llegar a esa línea, para apoyar a la gente que, está, que vemos como perdida o como errores, para que sean parte de, de algo bueno, entonces siento que en lugar de rendirnos y simplemente gritar y quejarnos y dejarlo todo afuera, Siento que podemos hacer algo más difícil, algo más complicado, algo más doloroso, pero que al final de cuentas creo que nos beneficia a todos como personas que consumen entretenimiento. Entonces creo que eso es importante para mí.
0: En un tema escabroso, que no quiero profundizar tanto, pero sí quiero tocarlo contigo, ¿crees que existe claro. la censura del periodismo en nuestro país? De, de todas las maneras... Te lo digo eh, de esta manera no porque Honestamente... es, que, es que mira, te voy, a decir, te voy a decir algo. Normalmente la gente los ve, es como, te voy a hacer un ejemplo muy eh, claro eh, y fácil. La gente a veces me encasilla sí. a mí como una persona que solamente habla de videojuegos. Esto es lo que sabe. No, pues es que tú eres okay. videojuego, ¿por qué vas a opinar? De que sea un político ¿Por qué vas a opinar de esto? ¿Por qué vas a eh, opinar de un cómic, de una película? Digo, a ver, toda mi vida he leído cómics desde, que, desde hace 30 años He jugado videojuegos por más de 30 años He visto películas por más de 30 años He visto serie de televisión claro. Me ha tocado transiciones de los 80s de los noventas El periodismo, cómo cambió, cómo evolucionó De, ese, de leer el periódico a eh, una revista a ser digital Me tocó esa transición del internet Crecí con el internet, o sea, me tocó recibir el internet aquí en México y ver cómo era el comienzo, hacer un programa por Real Player, eh, escribirte, escribir por ICQ, por el Messenger, o sea, me ha tocado toda esa transición <risa> yeah. que no me importa que me digan, ah, es que ya estás viejo. pues Prefiero que me digas que estoy viejo, pero doy gracias a Dios que tuve esa oportunidad de ver esa evolución aquí? de los medios de comunicación eh, y, y me ha gustado ver la evolución de los videojuegos, ver la evolución del cine, eh, yeah, yo sí, coleccionaba sí. revistas, eh, compraba el periódico y luego, bueno, vino a la revista digital, los cómics digitales, eh, tuve que adaptar mi música, pues, antes compraba CDs, dijo, bueno, pues ahora ya no, pues ahora pago Spotify y de repente si quiero algún CD especial, lo compro, eh, compro por internet. Yo, ten, yo era de los claro. que tenían miedo comprar en Amazon <risa> sí. de que, híjoles, compro en Amazon, no <risa> sé, o sea, yo tenía ese miedo. Me van a robar la tarjeta. Sí, porque decías, eh, había muchos casos cuando empezaba la... la las eh, transacciones por internet, pues había ese miedo, ¿no? Sí. De que te robaran tus datos de la tarjeta. Entonces yo era del escéptico, dije, voy a comprar por Amazon. Sí. Y le dije, bueno, compra Mercado Libre. Pero sí, antes Mercado Libre era horrible. O sea, sí, había muchas transacciones. Ahorita sí. ya está más sí. regulado. Sí. Y le digo a la gente, oigan, es muy fácil comprar Mercado Libre. Tus compras son aseguradas, no te preocupes. Sí. Y muchos, créeme, uh -huh. que hasta la fecha se han quedado con esa idea de que Mercado Libre eh, te roban. Le digo, no, 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 no. O sea, en Mercado Libre ¿No? puedes encontrar no, no. cosas muy viejitas, desde LPs, cassettes, 8 tracks, películas, muchas cosas, y tu compra es asegurada. Obvio que Amazon es un monstruo de cosas sí. nuevas y que te da meses lo que quieras. Entonces, a mí me tocó vivir esa, esa experiencia. Entonces, sí hay veces que la gente me encajona en que, no, es que tú solamente hablas de viejos. No, yo quiero opinar porque vivo en mi país y, y, y no me gusta lo que estoy viendo. Mm. No me gusta cómo censuran a la prensa... No me gusta cómo censuran tales cosas... ¿Por qué me están quitando este dinero? ¿Por qué me le pusieron impuestos a mi plataforma digital? ¿Por qué me le pusieron más impuestos a, mi, a mis juegos digitales? Oh. si tenía Ya por sí tenía un impuesto... Agrégale más impuestos Y ahora le pones una clasificación de videojuegos... Cuando el videojuego propio... Ya tenía una clasificación... Y esto fue gracias al Mortal Kombat 2... Cuando salió en Super Nintendo... Gracias a ese juego... Bendito... Los videojuegos tenían clasificación. Entonces, cuando yo quise comprar Mortal Kombat 2, no me tocó comprarlo aquí. Fui al otro lado con mi, eh, mi papá, tuve que ir, ir él para comprarlo porque no podía comprarlo yo. O sea, tenía que ir con un adulto para poderlo comprar. Y ya tenía una clasificación. Sí. Entonces dices, no, pero ahora le vamos a poner otra clasificación aquí en México. Dude, es que ya la tiene. Que el hecho que las tiendas departamentales o tiendas especiales en videojuegos... No respeten la clasificación porque me tocó, porque trabajé en una tienda donde me dijo mi gerente de distrito, véndelo, pero es que es el gran Theft Auto. Este juego es para mayores de 18 años y este es un niño que lo quiere. No, para mí es una venta, me genera una venta, véndelo. Entonces, no, nosotros no tenemos sí. culpa que las, las personas encargadas de ventas les valga un quiote en la clasificación <risa> para que tú vengas y le pongan No, 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 a ver, primero arregla el problema que tienes aquí abajo en las tiendas... En la, eh, en la distribución de juegos y venta, y luego ya si quieres ves, si ves que no funciona eso le pones una clasificación más, pero no es necesario, ya tiene una clasificación y dice, no, pero es que a lo mejor la gente no lo entiende porque viene en inglés a ver, desde hace años las portadas o los covers de los videojuegos ya vienen totalmente en español en la parte de atrás, y hay un, un Google donde puedes investigar, porque me toca ejemplos de personas que me, me hacen preguntas y tan, tan simples Y no son para buscar en Google que En Google puedes ponerle que, a ver ¿Por qué esto? ¿Qué significa esto? Cuando te, cuando te me dicen, es que no sé inglés En un 2021 de, Que me digas, no sé inglés O no puedo traducir con un buscador O me digas, ah, es que soy pobre, no puedo tenerlo Tu límites, Tu tú los pones Así es fácil, entonces por eso Te, decí, te preguntaba, o sea, ¿tú crees que existe. Existe en la actualidad una censura en nuestro país, o sea, independiente, de, o sea, si en el periodismo o en redes o todo lo que sabemos, ¿sí? Hay casos muy eh, específicos y tú como persona, como ciudadano mexicano, como un youtuber, como un influencer, de alguna manera, pues, eh, sí si te, si afecta, a todos nos afecta de, de, de alguna manera. Mm,
1: si hay censura en nuestro país, o sea, yo, yo... Me imagino que sí. Yo, hablando de una manera... Política a lo mejor no puedo contestarlo... Porque no estoy muy informado del tema... Hablando políticamente... Pero... Más que... China... Ay, Dios mío... Es que no creo que sea... No creo que sea censura... No, no creo que sea censura... Porque ahorita más que nunca... Creo que estamos en una época... Donde cualquiera tiene la habilidad... De ponerse frente a una cámara... Y decir lo que tenga que decir. O sea, ya no es como. Solamente, ya no solamente existen los medios convencionales para las opiniones que el mundo, o el gobierno, o México, o el país, o los ciudadanos quieran escuchar. O sea, ya no solamente se trata de televisión, radio y periódico. O sea, ya, ya cualquiera se puede grabar y cualquiera puede subir su voz. con Lo mismo que decía ahorita. O sea, eso es, eso es lo mismo, es una, es una ventaja. Al menos sé que me ha servido a mí, a mí como youtuber. Yo nunca me censuro, yo nunca pienso... Ay, ¿qué, va? ¿Qué van a decir de mí? Ay, no, este tema es muy fragilito. Claro que no. Lo, no. No sé si decirlo censurado, porque yo conscientemente no podría saberlo. O sea, si algo está censurado, pues soy víctima de eso. Y, y me censuraron y, y así me quedo. Lo que sí siento que hay es que hay... Es que no es malicia la palabra, pero siento que ya hay... Ya hay un, un engaño, una malicia, un truco dentro de todas estas plataformas nuevas. O sea, ya hay una forma en que funcionan, ya hay algo que vender. Por ejemplo, incluso con la cultura de los influencers, con la cultura de, de la fama del internet actual. O sea, ya se pueden hacer pagos, patrocinios, de, de, de montones de maneras que tú ni siquiera como audiencia llegas a imaginarte. Y siento que, siento que hay un despertar cuando te pones a cuestionar cómo es que funciona el, detrás de, escena en, el de, detrás de escenas en cualquier medio. Ya sea en tu youtuber favorito, algo chiquito, o hasta una cadena de televisión gigantesca. ¿Cuál es el proceso político? Y no me refiero a algo político de gobierno, sino cuál es la agenda, cuál es la mentalidad que todas estas personas pueden tener para sobrevivir, para existir, para simplemente poder entretener. Y hay, y hay a veces cosas muy oscuras que ni, nunca te llegas a, a dar cuenta. Entonces no sé si... No sé si pueda hablar por la censura en sí, pero sí siento que hay una manipulación muy grande dentro de todo esto.
0: ¿Crees que hay un abuso de poder por medio de las redes sociales o en plataformas digitales, sea en YouTube o como quieran expresarse, de que llega un momento en que atacan a una persona tanto? O sea, que sabemos que siempre el gossip o, bueno, el chisme no hay el chisme. hay el programas chisme. que viven del chisme digo en Estados Unidos hay creo que TMZ no me acuerdo muy bien que se encarga, que fue el primero que dijo de ah TMZ de, sí sí del accidente de Kobe Bryant fue el primero que reportó Kobe Bryant se accidenta en helicóptero o sea y muchos eh, que viven de eso incluso hay youtubers que viven de eso de un del chisme no que y, que van deformando de o van armando el, el problema, el chisme y con tal de los números con tal de de esa de tener Uf. esa ganancia, sí. de vivir de ello, sí. de es como un, un vampiro, digo, no está mal porque existen programas, tal vez voy a ver muy chafo, pero es pues un programa como Ventaneando que tiene más de 25 <risa> años que son de los sí. precursores en ese estilo aquí en México, en aquí en México sí porque siempre en mm -hmm. otros sí, países sí, ha sí. existido pero al menos aquí en México, el programa de que al principio tenía problemas para eh, usar la crestomatía, o eh, pequeños clips de las otras televisoras y que, ah, televisa fue a demandarlos no, es que dentro de la, de, la, de la ley de comunicaciones existe, que se puede tomar cierto tiempo, ahí está. Entonces, en YouTube se ha dado, pero llega un momento en que se ha dado un abuso sí. increíble, digo, ya ves cómo la gente aborrece el canal de YouTube de Badaboom eh, por el de ah, eh, sí. este, de esta niña por los infieles
1: y, atrapando cómo era ¿ca a,
0: cazando, cazando atrapando pues algo de buscando y descubri descubriendo exponiendo infieles exponiendo, exponiendo infieles, infieles. infieles. Okay. la gente Exp se queja pero infieles. lo consume o sea sí. la gente lo consume y sí. se queja mucho y es un canal que tiene millones de suscriptores que incluso el año pasado o el año pasado Hubo conflictos con algunos de sus conductores, salieron de que denunciaron, bla, 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 todo, todo ese eh, rollo. El asunto. Entonces, ¿crees que también eh, se ha deformado mucho en la exposición digital eh, esto de la comunicación? Que ya no tanto es comunicar una, un una acontecimiento, o en tu caso, hablar de una película, una serie o yo hablar de un videojuego, hay otros que hablan de cómics como este, eh, ¿cómo se llama Mister X. Comics? El Mister X, Top Comics? Mr. X, cómics. tantos hay que exponen, pero hay un sector obvio que expone mucho, ¿no? Que se adentra, que de ahí incluso me ha tocado ver eh, influencers o tuiteros que le gustan todavía ponerle más salsa, o sea, le ponen más... Y dice, no, te puse a saber, déjame, le pongo roja para que pique más y que arda, déjame, le prendo fuego y para que la gente se arde y empiece a hacer ruido y hace hasta una revolución. Y luego dices, bueno, pues me pongo aquí a, 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 a platicar el chisme, incluso te recuerdas eh, el caso de esta niña que denunció al youtuber, eh, que no me acuerdo, pero que es una cantante, y que Luisito, y que Luisito Rey en un... Uh. En un en vivo que tenía Él dijo, no, tanto como él como ella tiene la culpa Híjoles, la gente se lo comió Se lo comió vivo porque dijo sí. Ella también tenía culpa por haberse, haberse, haberse puesto peda Híjoles, tal vez se lo puedas pensar Tal vez no fue en su intención Y la gente lo juzgó Ah, es que tú no Pero él dijo, oye, yo también tengo una esposa Tengo, tengo una hija, tengo eso y lo expusieron bien, cañona, y lo, y lo destruyeron por un simple comentario, como el comentario de Luisito comunica de que ponía la botella... Donde la, todo de la sí. botella, sí. Sí. Entonces, eh, desde tu punto de vista, ¿cómo ves todo eso? Mira, el, el morbo siempre ha existido. El morbo es una
1: parte esencial del ser humano, porque es nuestra curiosidad al extremo. Porque es nuestra curiosidad... Puerca, o sea, todos tenemos algo así dentro de nosotros, todos tenemos un... ¡Puerco, todos! Todos tenemos un puerco dentro de nosotros, o sea, todos tenemos un lado malo, todos tenemos un lado incluso indecente, o sea, todos tenemos nuestros secretos Y, y sabiendo que cada uno tiene nuestros secretos que guardar, pues, ¿no? y pues siempre queremos estar atentos a ver qué hacen los demás, a ver qué, qué, qué puercos son los otros entonces yo siento que el morbo siempre ha existido de una manera u otra, incluso el, el amarillismo, o sea, es, es, un, es una evolución que va cambiando con los medios y con la, con la nueva generación de, de lo tecnológico, las redes sociales y las plataformas nuevas, ¡claro que está lleno de esta clase de cosas! ¡Claro que está lleno de morbo! Porque el, el morbo nunca va a desaparecer, solamente ha evolucionado, ha adaptado. Nosotros mismos somos los, los capaces de, de adaptarlo a ver cómo queda en la nueva corriente. Ponle, ¿con YouTube? Antes, pues, podía subir un video de lo que sea, pero incluso ya se eh, empezaron a surgir las tácticas clickbait de YouTube. Todo lo que se necesite para poder generar esa visita. Sin importar si es bueno el tema, sin importar si es verdadero, sin importar si está diciendo algo de valor... Simplemente que llama la atención Si la miniatura, la imagen del video Está lo llamativamente lo suficiente Si tiene algún círculo rojo Una flecha O si el título es lo suficientemente llamativo Falso y explotador y amarillista Que se pueda para que la gente Lo llame, le llame la atención O sea, realmente ha sido Una evolución para ver cómo cómo es que El, el morbo de estas personas Por Por llamar, por llamar por consumir algo se ha vuelto tan grande y la gente de internet así se ha convertido en expertos en explotarlo. O sea, encuentran una forma de, de vender siempre. Yo siento que vivimos en una cultura de desinformación. Yo ahorita ya, yo no puedo confiar en las noticias que leo en, en internet. Yo no, no confío ni creo nada que me toca ver en internet. Y es un poquito desesperante sentir que estás viviendo en una ignorancia constante. Porque es que no, simplemente no puedes creer. Ya las noticias falsas de cualquier cosa salen. Ya sea de algún tema serio para hundir a una persona. O ya sea para decir... ¡Andrew, Andrew Garfield y Tommy Maguire están en Spider-Man 3! ¡Confirmadísimo! O sea, es realmente... Incluso me ha tocado ver reportajes donde hay grupos... Que se encargan de hacer tendencias, hashtags... Con tal de poner a la gente en contra. Con tal de crear polémica. Con tal... De, ...de crear una conversación... ...hay gente que ya vive exactamente... ...de crear noticias falsas con el hecho... ...de vender, y no es algo nuevo... ...solamente es algo que ahora es capaz de hacerse... ...a mayor escala... ...entonces sí es un poquito preocupante...
0: ¿sí? ...o sea que... ...un caso así... híjoles bien extremo... ...tienes como el internet o las redes sociales... ...en nuestro país... ...ha hecho una división de que... ...fifis y chairos... ...y lo tienes Ajá. muy... Eh, está muy marcado... Y, te, ...y si tú comentas algo te dicen eres un fifi, eres un chairo, o sea, la gente ya te está apuntando y dices no, yo estoy opinando de algo que no me gusta, que estoy escuchando por parte de mi gobierno algo que no me gusta, algo que me está afectando y lo quiero opinar, ah, entonces eres chairo, no, ent entonces eres fifi, eres mm. chairo porque apoyas a, a al gobierno, porque eres de esa gente bueno, es que también hay un fanatismo muy cañón, que lo observas y lo ves en redes sociales, quieras o no de alguna manera un tuit te ¿Un llega fanatismo? y ves el, la persona, y es un fanatismo como si fuera alguien, como si fuera nuestro salvador absoluto, y, pero la uh -huh. gente ya te está encaseando en que eres Fifi o eres Chairo. Y, es, y, eres, y eres parte del sistema, o sea, ya las mismas... Es... Y, y esa guerra la alimentan, el problema es que esa guerra se alimenta a ver que, señores, estamos en un país que lo que queremos lo, me, lo mejor que queremos es que salgamos adelante, que seamos algún día un país de primer mundo, no seguir un país de tercer mundo en vías de desarrollo, por más que digas, es que tengo esto, pues seguimos siendo un país tercermundista, la pobreza, la, el robo, el saqueo, no, pues es que fue el gobierno a pasar, es que, a ver, si de, nos dejamos de cosas, lo cual no va a suceder, un claro ejemplo que a veces lo pongo y es muy simple, cuando yo voy, eh, y es un país que me gusta mucho que es Japón, donde tú puedes dejar tu celular, en un McDonald's, en el centro, donde quieres. dejas tu celular, yo ¿Tú? lo hice, lo comprobé, dejé mi celular, junto con mis cosas, fui al baño, regresé mis cosas estaban ahí. ¿Por qué? Porque el robar es malo, porque es una parte de su educación, es parte de su cultura. No estoy diciendo que no exista eh, el robo totalmente en, en Japón, debe haberlo, pero al menos en ciertas claro. partes yo lo comprobé y dices, la gente no se va a robar las cosas, ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Te encuentras un billete de 20 pesos tirado y lo que haces es guardarlo. No preguntas de quién es. Porque es la costumbre que tenemos. Es nuestra cultura de que lo que encuentras es mío. Yo no lo hago. O sea, al menos yo no lo hago. Y se puede escuchar, y perdón por la palabra, se ve muy mamador, pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo a mí me a que lo que no es mío, lo que no es mío, este, pues tengo que rezarlo, tengo que buscar. ¿Quién es el dueño? Si no encontrar el al dueño del billete, pues ah, pues voy y se lo doy a alguien que no tiene, que no tiene dinero. tiene es, es, un, es un claro ejemplo O sea, porque al final de cuentas Buscas, eh, no es como que yo quiero Darme, ah yo soy bien buena onda No, también tengo mis errores, también Puedo ser um, una persona mala lo que, lo que quieras, o puedo tener mis, mi, mis errores como humano Pero sí está A veces muy triste como la gente Te encasilla en redes sociales de cierta manera Por un pequeño comentario Que Que se te salió um...
1: Siento que también nos hemos vuelto muy fanáticos y que por eso la desinformación y, y el, el ambiente de internet que tenemos ahorita sí es uno que enemista mucho a las personas. Siento que por eso se da mucho la desinformación, precisamente para que la gente se enoje, porque te meten en una categoría, como tú dijiste, te meten en una categoría, de ahí ya no te sacan y ya, ya se fregó toda la opinión que tenían de ti. O sea, realmente siento que es una desventaja que lo que el internet es, porque te da esa seguridad de comunidad, pero también de anonimato. Porque al fin y al cabo estás en el internet, no pasa nada. Puedes comunicar lo que tú quieras, puedes eh, ponerlo. Poner el comentario que tú quieras y no va a ocurrir nada Lo puedes borrar, lo puedes eliminar, lo que sea Entre comillas, porque bien y te pueden atacar de otra forma Pero también sientes la libertad de decir lo que quieras Porque a quién le importa, es el mundo de la internet Y además tengo miles de personas que están de mi lado Que me pueden echar la mano, que me pueden seguir la corriente Y no estoy solo, y que te valga Entonces siento que esa clase de actitudes es lo que empieza a crear los bandos y, y, y no debería ser de eso, o sea, el internet no siento que debería ser eso, debería ser un mundo donde más gente debería tener la oportunidad de dar su opinión, donde podríamos estar más abiertos al debate, donde bien podríamos aprender los unos de los otros, o tan siquiera el aprender a tolerar, o el aprender a, a escuchar, pero ya es verlo de una manera muy pacifista y muy positiva en, en este mundo, realmente es, es la parte fea, es la parte fea porque la gente siempre va a querer encontrarle una ventaja a todo. Y si encuentras un colchón de seguridad donde puedes decir las cosas que tú piensas en tu cabeza, sean por más retorcidas que sea, y si no le tienes ninguna responsabilidad, ¿qué entonces qué te importa? ¿Qué te importa si eres ofensivo? ¿Qué te importa si eres grosero? ¿Qué te importa si atacas a todo el mundo? Puedes hacerlo y te puedes descansar sin ningún problema desde la comodidad de tu sala. Entonces, se me hace... Se me
0: hace que estamos construyendo un ambiente. ¿Te acuerdas eh, de James Gunn? ¿Lo que pasó? O sea, que años después... Ah, sí. Sacaron esos tweets donde dijo... Pues es que es mi humor negro. O sea, es parte de mi humor negro. ¿Y qué pasó? Disney tomó una decisión. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos. No queremos trabajar contigo. Rara vez... Yo nunca he visto que Disney se retractara de esa manera. Creo que ha sido la única. y Creo que va a ser la única vez. Yo creo que lo de esta niña de Mandalorian... Pues no se le va a hacer. Porque pues, dos veces retractar... Eh, echate para atrás, perdón, eh, es de que estás mal Disney, entonces Disney no lo va a aceptar, pero vieron que James Bond, bueno, pues ya me voy, James Bond no quiso, mira, pues cerró, adelante, no hay, no hay problema, sí, y lo sí. atacaron, recibió los guamás, todo el rollo, hizo, empezó, trabajando, y empezó trabajando, le dijeron, ¿sabes qué? Eh, levántame la escuadra de que sé que va a ser un trabajo increíble, es un gran director, la verdad, respeto mucho su humor, me gusta cómo... Eh, cómo ama el cine, de la manera que él lo ve, lo, cómo, lo, lo que hace, eh, y sé que el parón se va a estar increíble, y cómo de repente sí, dice, oye, este, James, Gunn, ¿qué onda? Eh, no. Eh, pues mira, ¿le caes o qué? Este, pues es que mira, tenemos algunas fallas aquí, carnal. Pues... ¿Cómo hacemos como que... Se nos olvidó todo y... Y sí. pues... Sobres, aquí no pasó nada. Sí, mañana te vienes. No pasa nada. 20,
1: 20, 20. No pasa nada.
0: Mañana aquí a las 8 de la mañana. O sea, sin preguntarle <risa> que, oye, aquí tenemos mañana a las 8. Bye, 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 bye. O sea, se retractaron. <risa> y dices, ay, oh, una empresa como Disney. O sea, y si hubo gente que estuvo en contra eh, de lo que hizo Disney, hubo gente que estuvo a favor. Sí. Eh, lo que hizo, imagínate que en estos tiempos. Es como lo... De, ¿Te acuerdas el capítulo de Michael Jackson de los Simpsons? Lisa... Sí, mother, de, Que el capítulo no tiene nada mal... Sí. No, no tiene... Absolutamente nada malo el capítulo. Es el humor de los Simpsons. Dicho, hay peores capítulos de los Simpsons donde los Simpsons hablan ¿Eh? de sexo, hablan de drogas. O sea, han tocado todos los temas y sabemos que de un principio es caricaturas a mí me tocó cuando llegaron aquí a México. Eran las pasadas a las ocho y media o nueve de la noche porque no eran unas caricaturas para niños y... Eh, ¿Y qué sucedió? Cuando sacan ese video de Michael Jackson, de dos personas, que es como que, ¿por qué quiero vivir todavía del morbo? Eh, ya se murió Michael Jackson hace varios años, y esas personas dicen, no, déjenme ahora sí voy a decir mi verdad, esta es mi verdad. Sí, Michael Jackson me tocaba, y pues ya a mí se me hacía normal, pero pues no había falla, y de repente me ponía medio celosillo, y lo otro... Y, y con esto no sé qué pretendían. Y luego sale esta mujer periodista que se retiró hace mucho años en la televisión, que siempre estuvo de parte de Michael Jackson. Y que en esta, eh, que ella estuvo involucrada en ese proyecto de HBO que no recuerdo su nombre. Eh, y eso hizo que movió otra vez las redes. Y Disney dice: ¿Sabes qué? Pues vamos a remover el capítulo que durante muchos años se decía: Oye, ¿es la voz de Michael Jackson? O, o, o no es, sí es. Y lo que sí Y lo remueves el capítulo. ¿Por qué? Porque sacaron algo... A ver, ¿sí? Y, y, y Michael Jackson es uno, un ícono del lo, de final de los 70s y de los 80s, incluso de los 90s, porque era un genio, ¿sí? Independientemente si hizo o no hizo dentro de su vida personal como artista, como artista, o sea, que la música que hizo, que compuso, perdón, cómo cantaba, sus espectáculos, sus conciertos, todo eso. Yo te puedo decir, sí. admiro a esa persona por lo que es el artista. En lo personal, quisiera no puedo opinar enteramente porque nunca sabes sabe si realmente es cierto o no. Porque luego sacaron de que, ah y ahora que ya se murió. No, sí, era falso, niño. De que, no, sí, pues fue, a mí me obligó a mis papás por dinero. Y dices, ah, cañón, ¿cómo? Entonces, el vato estuvo atormentado por este rollo, ¿no? Pues es que, no, pues es, sí, me dijeron mis papás. O sea, ¿quiénes somos yo? Es como eh, dicen, el a lo mejor se escucha muy religioso... El que esté libre de culpa tire la primera piedra. O sea, la verdad, yo como artista, digo, como artista lo, lo admiré. Y siempre lo voy a admirar porque qué, qué hombre tan genial. El rey del pub y creo que nadie lo va a poder so, superar eh, en, en, en esa cuestión. Y estuvo muy triste. No, en ese capítulo porque dices, pues es la voz de Michael Jackson. Y el capítulo está muy, está muy chido porque no te esperas el final y... Y él decía, no, es que soy sí. Michael Jackson. Y no, es que no, Michael Jackson es este. No, pero es que es... Está muy <ríe> padre. Pero ve lo que pasó. Con, con todo... Lo... Mira, es que ahí viene una... Una pregunta totalmente
1: diferente, complicada. Que es si se puede diferenciar el artista de, del arte. Y esa es una pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo. Y creo que la parte desesperante de que tomen decisiones... Por ejemplo, lo que ocurre con... Con, con con lo de Michael Jackson De que simplemente quitaron el capítulo Que prefieren hacer como si ya no existiera No sé, o sea, te están diciendo desde cero Es malo y además estamos diciendo que sí ocurrió Y no por defender a Michael Jackson O sea, yo soy fanático del trabajo de Michael Jackson Pero no lo conozco como persona Tampoco crecí con él O sea, realmente lo escucho Como un agente externo lo veo Y digo, shit, qué pasos Shit, qué música, qué baile, qué voz pero no me consta nada de lo demás, o sea, yo no lo... Nos encanta eso, nos encanta enamorarnos y sentirnos parte de las historias o de los artistas, o saber qué es lo que ocurre con su mente, saber qué es lo que viene tras su día y sacamos conclusiones, pero la verdad es que no sabemos nada, o sea, no tenemos la menor idea porque ni estuvimos ahí ni lo vivimos, y quién sabe qué sea, pero al momento donde Disney puede quitar un episodio de Michael Jackson y simplemente... ...sacarlo, por, porque se les... ...porque se les dio, porque se les hinchó... ...o sea, ahí mismo ya están tomando un bando... ...y ya están como que tomando una decisión... ...a lo mejor es para no meterse en problemas... ...a lo mejor es... ...porque sienten la presión... ...no lo sé, pero... ...creo que es injusto, creo que es injusto... ...porque, por ejemplo, algo con Michael Jackson... ...¿quién sabe si lo hizo? ...o sea, si si, si lo hizo... Nunca, ...nunca se ha tenido claro... ...o sea, re, ha sido una... ...el tipo ya está muerto... Y aún así le siguen saliendo casos. Entonces, ¿quién sabe? Nunca vamos a saber la realidad. Pero siento que eso no debería de importar. Que, que, que es la pregunta complicada. Es la pregunta que cada uno de nosotros nos decimos antes de irnos a dormir. Si, si por ejemplo, si Michael Jackson resulta que sí hizo eso con todos los niños. Uno, uno ya es cuestión de uno si puede seguir disfrutando de la música, de los shows, de cualquier cosa. Pero... ...ya si admiras a Michael Jackson como persona... ...es un tema completamente aparte... ...entonces al Disney como quitar esta cosa... ...o tomar esta clase de decisiones... ...siento que sí es tomar un bando... ...de quienes van ganando... ...o quienes ahorita tienen la voz... ...o quienes están, parecen estar del lado correcto... En lo, ...cuando es un tema muy frágil... ...y mucho más complicado que eso... ...donde ninguno sabe qué es lo que está ocurriendo... ...ninguno sabe la verdad... ...pero aún así tomaron una acción... ...y decidieron actuar conforme a a lo que se toma por hecho, como Michael Jackson lo hizo, Michael Jackson está mal, cuando es algo que ni siquiera se va a poder confirmar. Incluso creo que jamás, ya que está muerto. Entonces,
0: es... Es, es, es más, mira, hay un ejemplo, y, y igual con los Simpsons, que por qué en, en México o en Latinoamérica, por qué no están todos los capítulos de los Simpsons, y creo por ahí leí <risa> sí. en, una, en un artículo donde la persona encargada de la de destrucción para la TAM porque no, si te das cuenta, no siempre hay el mismo contenido en México que en Estados Unidos. Y no solamente no. en Disney Plus. Pero sí aclararon de que es que en los Simpsons, miren, eh, es que hay algunos capítulos, según la declaración de esta persona, eh, hay unos capítulos que son un poquito fuerte por, pues como saben, la plataforma es para niños. Dicen, si pues, los Simpsons estuvieron por, desde el 89 en televisión, siempre estuvieron presentes en televisión abierta, vienes ahorita con una censura porque no quieres que los niños a lo mejor puedan estar expuestos en ciertos temas, pues están expuestos a ciertos temas y se lo hacen ver de esa manera, es como lo que te decía del de zorrillo que de uno de pequeño lo veías y dicen no, pues es cariñoso, y ahorita lo dicen no, eso es acoso sexual eso tiene que levantar una demanda ¿Eh? o sea, si yo voy y, una, y no sé, una amiga le, le, le abrazo mucho y es hoy quiero hacer un cariño contigo y ya que no, 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 no. Y la gente lo ve lejos, no manches, le está acosando, vamos a golpearlo, Arréstenle no. A ver, espera. ¿no? Porque puede, pues, se, se puede dar, o sea, se puede dar. O sea, ya, ya nos, las cosas se pueden interpretar. Es más, mira. Eh, y ya casi cerrar para, para cerrar eso. Eh, en el claro. caso de Kevin Spacey, está, uh, bien, está, bien, está uh -uh. bien extraño. O sea, está, aparte que es un actorazo la verdad lo hizo en House of Cards y es porque hace poquito me tuve la valentía de ver la última temporada no la quería ver no quería verles en la serie qué tal o sea realmente disfruté todo el tiempo que estuvo Kevin Spacey y aún así esa última temporada a pesar de que es mala porque eh, Kevin Spacey el personaje de Francis o Frank Underwood tuvo que estar Frank, presente Frank, sí. tuvo que estar presente to toda la temporada porque él era parte del hilo de todo lo que está sucediendo entonces por más que querían, yo creo que los escritores, por más que veían la manera de que, bueno, ¿cómo lo hago para que olviden este personaje y seguir con esto? Dicen, no hay manera. Tiene que estar vinculado este personaje en toda la historia. Y no había capítulo de House Cards que no mencionaran este personaje. Y hasta el final, y todo lo que sucede, y ves un final forzado, y dices, no era la manera, me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si hubiera seguido el personaje, porque ¿sabes cómo termina la cuarta temporada? Pero en la quinta o, o sexta, bueno, antes de que se fuera que una especie, lo eh, No, no, no ¿cómo? Bueno, ¿sabes cómo termina de, de alguna manera? Y dices, bueno, pues a lo mejor va a pasar esto. Y cuando dices, ah, vamos, vamos a quitar el personaje, hago esto. Mm. Y dices, Ups. O sea, ahí la serie cerró, lamentablemente. Pues fue una decisión que tomó Netflix. Eh, vinieron las acusaciones contra... Kevin Spacey, no sé si ya procedieron, sí. si el hombre ya está en la cárcel porque no ha sacado él videos en YouTube que no te pases. Tienes que ver House of Cards para entender lo que él hizo en YouTube. Con los dos videos que hizo cada año, a finales de año, tanto en Navidad como en Año Nuevo, tienes que ver House of Cards para que puedas entender por qué Kevin Spacey da esas declaraciones en YouTube, porque es su personaje, un personaje que, que quieren en China... Dios mío, ¿cómo admiran ese personaje de, de, de Francis o de Frank Underwood? Lo, lo, lo aman demasiado. Y, y entiendes, y bueno, y lo acusaron, no lo acusaron, lo sacaron de una película que tuvieron que volver a hacer tomas de la película. Y pues eh, imagínate. Eh,
1: lo...
0: Y sí. luego lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Johnny Depp, eh, no, pues ¿sabes qué? Pues Patrall Fielders. Bueno, ¿Entiendes cuando hay un cambio muy forzado, como en el caso de Dumbledore, que se muere el actor, y te hubieras que hacer el cambio. de Se oh, nota. Sí. Un, un Dumbledore muy tierno, muy cute. En las primeras de Harry Potter. Y luego lo ves ya en la tercera. Sí, y dices, oh, es, un, sí. es un Dumbledore muy dark. Está, está muy flaquito. y ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Sí. Y dices, pero bueno. Pues es un cambio, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque el actor murió. Y en este caso. De que Johnny Depp. No, pues es que estuvo ese tabloide. Y pues, para atrás dos fielders. Te quito de esto. Y dices, ay, cañón. O sea, realmente eso pasaría... Hace 20 años, ¿te acuerdas? Cuando, bueno, no, no a lo mejor no te tocó. Cuando, no, pues yo no estaba tan vivo. <risa> cuando Hugh Grant lo pescaron con una prostituta, o sea, y fue ah, un caso no bien cañón. O sea, si tú lo googleas, fue un caso, y lo le arrestaron. Sale Hugh Grant así, y sale la prostituta, que creo, creo que era hombre, no recuerdo muy bien. Yo estaba morido. <risa> Ajá. Y eso no acabó con su carrera de Hugh Grant. O sea, continuó, o sea, pasó ese caso. Dice no, pues me pescaron, lo siento, pues se me hizo fácil. Y me acuerdo que estaba casado y no, pues la, la regué. La regué, sigo adelante. Siguió con su carrera. Eh, pues está con las que hizo con esta. Eh, ¿Cómo se llama estas? Que son tres películas. Con esta niña en la que escribió un libro. Ay, se ¿Drew me... Barmore? No, 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 no. Bueno, sí, no, con Drew Barmore. No, con otra niña que bajaba y subía de peso. Ay, ¿Cómo se llaman esas películas? ¿Quién? ¿Quién? Que era Hugh Grant y era otro actor, y que era el, el personaje de esta niña que es buena, Que sí bajó, eh, de hecho, ganó creo que el Oscar por una película que hizo con esta, eh, la ex esposa de, Tim, de, de Tom Cruise.
1: ¡Adamos! ¡Ay! ¡Ay! Ya ¡Son enlacé, varias.
0: Te enlacé muchas, sí. Hizo una película con esta Nicole Kidman, que es la ex esposa de Tom Cruise. Hice una película que estuvo nominada al Oscar, donde ella sale de Campirana, y te digo que ella, esta actriz para el personaje de esta película va, subió de peso, eh, porque su personaje era como que eh, gordibuena. ¡Ajá! Está... ¡Ah! ¿Ya te tengo... acuerdas? Oh, no, no. no, no te acuerdas. ¡No, no me
1: acuerdo! No, a ver, búscalo tú, que ya me dejaste con el morbo, ya quiero ver esa película. ¡Ja,
0: <risa> Dude, es, es, es un clásico de, de de Hugh Grant, está el diario de Bridget Jones, el diario de Bridget Jones. El diario de Bridget Jones, de Bridget Jones. o sea, ese, ese actor, sí, no se le acabó su carrera, siguió siendo Notting Hill, el diario de Bridget Jones, creo que creo que ahorita tiene una serie eh, por medio de HBO que no le he visto, tengo, estoy intrigado. Es un hombre que supo madurar. Eh, le ha caído bien la edad. Hay una película que también hizo con, con Drew Barrymore que se llama Music and Lyrics. Que me gusta bastante ah, esa película. A mí me muy, mucho a mí también. Muy buena. Ah, se llama The Undoing. Okay, The Undoing. Esta película, esta serie The que The se me vio. Y yeah. no se le acabó su carrera. E incluso, ahí te va. Eh, otro caso. Robin Downey Jr. Robin Downey Jr. Eh, que estaba eh, en Ali McBeal una serie de televisión o sea estuvo nominado al Oscar por Chaplin muy buena película que hizo eh, él yeah. era de los ochentas eh, y luego está en Ali McBeal en los en los noventas una serie que salía que es con la eh, esposa de Harrison Ford esa niña que está toda flaquita 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 eh, <risa> que era de, un, un club de abogados y ahí estaba Robert Downey Jr. era pareja. y decíamos no te pases y ganó Globo de Oro por mejor actuación de reparto, o sea, estaba genial. Robin Downing Jr. le dio por pistear, emborracharse, drogas, todo, y lo corrieron de la serie, se le acabó su carrera. ¿Y qué pasó? ¿Qué es ahorita? No, los hombres mejores claro, pagados. O sea, y, no, y si sí la gente sí. lo vio en tabloides de que no, pues Robin Downing Jr. peor, va, se fue para abajo todo. ¿Y qué pasó? Porque la gente en ese momento no lo juzgó y dijo, pues tuvo un desliz, ni modo le entró duro a la, co a la cocaína, lo que se metiera el vato hasta por allá, el alcohol. Pero lo dejaron y que no, pues ni modo, fue su decisión. Sabrá Dios qué más ha hecho. Eh, ¿Y qué pasó? Regresa eh, Robert, eh, con Tony Stark y su carrera se fue para arriba. Se fue para arriba este sí. hombre. Y no por el hecho de que si el hombre tuvo un desliz o la regó. Y te digo, el caso más fuerte es de Hugh Grant que lo pescaban lo pescaron con una prostituta en, en Beverly Hills. Y dices, pues rentó una prostituta, lo cual está mal digo, está mal ¿no? o sea, si te pescan en esos tiempos con una prostituta ¿qué hacen? ¡te acaban totalmente! ¿cómo, cómo han, 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 han cambiado los tiempos? y es lo que digo que a veces las generaciones son muy frágiles y no estoy diciendo, por eso le digo Sí, que aviente la primera piedra del que esté libre de culpa, porque es muy fácil acusar, es muy fácil acabar con la carrera de alguien, como lo hicieron con el Kevin Spacey. Bueno, el hombre ya hizo y deshizo, ¿no? Grandes películas que hizo, el eh, sospechosos común es una de mis favoritos de él. Bueno, belleza americana también está increíble esa película eh, y pues lo que hizo con House of Gards. Entonces... Incluso con esta película, ¿te acuerdas del niño que siempre traía audífonos y que corría, que eran robaban bancos, ¿no? Ah, caray, ¿ese cuál es? No, eso no. Eh, no ¡Ay, cómo se llama esta película! B eh, Baby Driver. ¡Ah! ¿Cómo se ¡Oh! Yo amo Baby Driver. Sí, 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 sí. Baby Driver, yeah. increíble. Igual como cuando yeah. salen Seven, de que es el malo de, de, de la historia. O sea, tiene muy buenas películas y se acabó. Y En las americanas es increíble tiene una increíble actuación este hombre. Y por lo que tuvo, que no sabemos si sea cierto o no sea cierto, la gente lo juzgó, eh, lo juzgó, lo acabaron y ya, o sea que digo, deja grandes películas, quién sabe si en algún momento se, se atreva a volver a, a grabar o a filmar, no sabemos. Pero es que, por ejemplo, el tema con Kevin Spacey,
1: sí es uno frágil, es uno complicado, porque sí. la gente que hizo las
0: declaraciones... Se... los mataron. Pero... O, o sea... Y se en... murieron. Viste ese video que grabó Kevin Spacey... Después de eso que pasó. Sí, 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 y, sí, pero... sí lo vi. Y se Y, se... y sí, está ah, en su personaje. Está en su personaje... De Frank ¿Dónde... Underwood. O sea, por eso te digo... Cuando ves la serie... Entiendes ese video... ¿Por qué lo hizo de esa manera? Pero probablemente fue... El destino, casualidad... No lo sabemos... Y nunca... Lo vamos a saber... Eh, eh, mira... Ay...
1: Con. Con cuando se acaba las carreras de los actores por temas polémicos, es, son, tendemos a ser a veces un poco hipócritas. Pone, hay una. No me, no me acuerdo quién es el caso, mi amigo Sergio me lo dijo, pero me contó de una actriz que en la filmación engañó a su marido con el. con su interés romántico. Ryan, este
0: Meg Ryan. También McReyan, engañó.
1: ¡Ándale!
0: ¡Ándale, ándale, ándale! Con, Ryan. con Russell con... Grove. Nick... ¿Con qué...? ¿Qué? Que con Ryan, Russell Crowe. Que Meg Ryan estaba eh, eh, casada con Dennis White, le engaña con Russell Crowe y se acabó. Russell Crowe eso.
1: también estaba casado. Sí. Russell Crowe también estaba casado, los dos se estaban engañando. Pues igual pasó el caso. Crowe, ahorita
0: ahorita. ¿Cómo? El, el también está el caso de Angelina Jolie con Brad Pitt.
1: ¿Qué es lo que pasó ahí? Eh? Nunca,
0: nunca, nunca supo. Pues. Eh, o sea, Brad Pitt hizo una película con Engañó. Angelina Jolie, empezó a ver ahí algo, después se divorcia de esta niña, la de Friends. Ah, uh, Jennifer Aniston. De Jennifer sí. Aniston, se divorcia, eh, que era un matrimonio wow en su entonces, se va con sí, Angelina eh. Jolie, eh, cría niños, renta, no, creo que los compra, no, no, los, los adopta niños. Oh. Y vos, oh. Y al okay. final, y al final se, se, se acabó, <risa> se acabó eso. Entonces, pero sí la de May Ryan estuvo super sonadísimo, porque en, en, en un set de filmación, me Ryan, este, Russell Crowe, o ahí Tingo Lilingo, y pues ob, y los sí. dos acaban con su, sus matrimonios. Y al final es que pero, se juntos. No, y si, y pero Y Es que me Ryan, fíjate, me Ryan era una, una actriz que le habíamos, que tenía películas, era comedias románticas con Tom Hanks, la enviamos un email eh, sí. este, tenía otra con eh, este, Bill Crystal que es en la voz de en Monster Hunter de Mike Wasowski Monster Hunter de Monster este eh, <risa> grandioso comediante tiene una película con, con él no recuerdo el nombre y Meg Ryan siempre la siempre, y me tocó ver o sea la veíamos como la niña bonita de Hollywood la, ni, la niña linda buena que eh, con un gran ángel después de que pasó eso cambió radicalmente o sea eh, y de hecho sí. la afectó sí la, como la gente la empezó a ver y también afectó su carrera porque empezó a hacer otro tipo ya de cine hay una película que no recuerdo donde ya muestra eh, un poquito se desnuda cosa que antes una actriz para que se desnudara ah, sí. desnuda en el cine era súper difícil o sea bueno está el caso de Sharon Stone pero pues es Sharon Stone no bajo instintos <risa> sí. cuando todos le poníamos pausa, ¿no? En ese momento, ¿no? Con... <risa> y le no, no, levanta la pierna. Sí, y dices, ah, no, entonces sí es buena, sí es buena la morra. ¿tú ¿tú que si sí eras un puerco, si sí eras un puerco, o, o, o incluso cuando en el caso de Nicole Kidman en Ojos Bien Cerrados, esta última película de ah. Kubrick, que dices, oh, sí. Nicole Kidman también es bueno. O sea, pero era bien, bien <risa> O sea, era. Incluso mira, hay muchos desnudos, no realmente no sé cuál fue el primer desnudo, pero te, me acuerdo. Arma Mortal, tenías a Emil Gibson. O sea, sabía veía Gibson? Y obvio que las mujeres, ¡wow! Veían la nalga de Emil Gibson y gritando. <risa> sí. O sea, y, y me acuerdo que Emilio Esteves eh, hace una parodia eh, de Arma Mortal. No me acuerdo cómo se llama esta parodia, pero Emilio Esteves, que es el hermano de Charlie Sheen, eh, y que su papá, no me acuerdo cómo se llama, que hizo una serie que es del presidente de Estados Unidos. Pero Emilio Esteves, sí. que ahorita actualmente está sacando, que está en la serie de... Vatos algo así? Mighty Ducks. Eh, Ándale. Sí, eh, Que se parece, no sé cómo se
1: llama, no, pero... ¿sabes? Se
0: parece demasiado a su papá. Si tú buscas ahorita el papá de Milo Esteves y Charlie Sheen, y ves a Miles Esteves como estás ahorita, dices... Igualitos, igualitos. Están iguales. Entonces, Miles Esteves hace una parodia de Mel Gibson, de Amor Tal, que sale desnudo. Entonces, antes de los desnudos era súper raro. Cuando veías esos desnudos y es, wow, te quedas así, y ahorita ya es normal, ¿no? Ya ahorita el el cogedero es bien, así que dices, ah, ya, ya sé que se la va a echar, y ya, ya lo ves así como que, ah, es parte de, digo, Suertes. sí, lo ves en series, te, ya las series de plataforma, y sí, lo ves como, sí, normal, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo cambió, no? La, es la tendencia de que le sube, antes le subías un poquito el tono, entonces la gente decía, el morbo, y que, ah, oh, quiero ir a ver la película. Pero ahorita ya es, tan tras el, el, el tono que ya no ves una diferencia y dices, oh, no, pues. Ya no somos que, sensibles, es, ¿es ya nos
1: desensibilizamos.
0: Sí, o sea, eh, algo que a veces que yo critico mucho es en el cine mexicano, que hay gran cine. Hay, hay muy buenas películas, pero dices, bueno, pues es que la mayoría de películas es malas palabras, chingo de sexo, sí, yeah. eh, y, chistes bueno, chafas. y chistes chafas. O sea, ya es como que la fórmula. Como la fórmula de Disney de la comedia, sino ¿sí, en, en sus películas de, de Marvel y todo ese rollo. Sí. Aquí en, en el cine mexicano, y, y, y voy a lo mismo sí hay muy buen cine, pero la mayoría de lo, lo, las producciones es de que, pues ya, desnudo, no, pues ya sé que va a salir desnudo, como Sexo por el Lágrimas, o Amores Perros, o Tu Mamá también, ¿sí? Eh, sí. Película que dices, ah, cañón, ya conocen Diego Luna y, y este, el otro chavo, y se empiezan a caer, la morra sí. está acá, y dices, ah, cañón. Higo, y no es como que para que me asusten y tú te vas a asustar, pero ya lo ves como que no. algo normal, y dices, ¿en qué momento se empezó a subir tanto el tono? en las películas, que antes eso, ¿cuándo ibas a ver eso? O sea, cuando... Eh, incluso en películas de Disney, era bien raro que vieras sangre o que vieras malas palabras, que escucharas, perdón, que escucharas malas palabras y lo iba, vieras por las traducciones en subtítulos, que dije. Oh, ¿cuándo había malas palabras en una película de Disney? Dice, no, pues esto no es película de Disney, pero pues ya es parte de, ¿no? O sea, incrementar un poquito el volumen. Entonces, cuando eso se incrementa, ¿Por qué, tampoco no, ¿Por qué no incrementar un poquito el, el abrir cuando tú vas a, a señalar a alguien y decir, es que está mal lo que ha hecho? Digo, no sé si está mal hecho o no está bien hecho. Y digo, cosas como lo de AJ, O.J. Simpson, este jugador de fútbol americano, que hay una serie sí. en Netflix, por si no saben el caso, véanlo, que pues, realmente sí la mató. O sea, sí, ahí sí, ahí sí de plazo. O sea, todas las pruebas están en su contra. Y aún así salió victorioso el, el hombre. O sea, salió. ¿Y qué pasó? Creo que a los 3, 4 años lo arrestaron. Son un año, dos años en cárcel. Otra vez salió. Ya sí, se arruinó su sí. carrera. O sea, incluso de jugadores de fútbol americano por acoso. Qué bueno que ya existen eh, todo este tipo de denuncias y que las mujeres no se callen. Incluso los hombres no se callen. Y, bueno, hay gente que se sube mucho al carrito. Hay gente que si nada más lo hace por subirse al carrito. No voy a mencionar nada, pero te das cuenta y dicen este eh, te estás subiendo nada más el carrito para hacer por hacer ruido. De seguro, pues sí. Es nada más por hacer, por hacer ruido.
1: Es que en cualquier escenario va a haber gente que va a buscar la ventaja. O sea, en cualquier escenario va a haber personas que van a querer explotar la situación a su favor de una manera u otra. Y, ¿sabes? Lo más desesperante es que eso puede llegar a desameritar la, los casos de verdad. No por decir... Ah, no, no crean todo. No, uh, Siento que... Sí, Siento que nos hemos vuelto un poquito más reaccionarios, que buscamos definir bandos, que buscamos tener la razón, que buscamos estar del lado de los ganadores, o que nuestras creencias y opiniones se vuelvan las ganadoras, cuando ay, cuando realmente no, no, no creo que nunca se debió haber tratado de eso, siento que... Son tiempos muy raros. O sea, con todo lo que dijiste, son tiempos súper rarísimos donde las cosas han cambiado mucho. A veces nos hemos vuelto menos sensibles. A veces parece que nos ofendemos por todo. O sea, realmente se ha vuelto una, una tierra muy extraña donde todos parecemos estar en contra de todos. ¡Y es lo feo! Es lo que deberíamos evitar. Es lo que deberíamos... Creo que todavía estamos en un tiempo donde podemos hacer conciencia de que no debemos de caer en los extremismos, de que no debemos caer en escuchar en irnos por lo primero que escuchar que escuchamos o lo primero que vemos en internet Y que realmente nosotros tenemos, nosotros en esta libertad tan grande del, del momento actual Con todas las herramientas que hay a nuestro alrededor Realmente nosotros somos los únicos que podemos hacer un cambio para hacer un, un ambiente más informado O al menos no tan peleonero, pero pues ya, ya es ver el internet como un lugar muy utópico Y eso quién sabe cuándo vaya a pasar
0: Creo que nos podemos extender y platicar mu muchas cosas. Eh, siempre me da gusto volver, volver a platicar contigo así tendidamente... <risa> ...no corriendo como lo hicimos la, la última vez en la convención de cómics. Siempre me emociona. Eh, siempre me emociona. Me da gusto que tengas un gran... ...que cada vez te, eh, eh, busques tener más conocimiento. Digo, no es fácil hablar del cine, pararse frente a una cámara y dar una opinión. Porque siempre eres esa gente, ¿no? Que de alguna manera va a atacar. Es parte de... Entiendo cómo es el hate. Eh, es parte de... Te voy a hacer una pregunta... Eh, claro. Depende ahí si tú la quieras contestar No, sí, de hecho los obligo a todos que, que la contesten eh, A ver eh, Todos hemos tenido un momento difícil Digo, so, sí. en días pasados lo tuviste eh, Todos estamos contigo Yo creo que tienes una comunidad que te quiere mucho Veía los comentarios Gracias. Tú te, te desapareciste un rato eh, Te fuiste de redes sociales un rato Por lo que lo estabas sí. pasando De la gente, yo leía lo que te ponía, era increíble eh, El amor que tienen por tu trabajo Y por tu persona, que es Difícilmente a veces es ganarse la gente Una cosa es que te lo ganes Porque te sigan por fanatismo Otra cosa es que te ganes a la gente Y que tenga ese cariño y admiración Y que bueno, estoy orgulloso de decir que te conozco Y admiro tu Esa tenacidad de crecer Y cada vez hacer más cosas Cuando subías videos de tus ¿Cómo se llaman? Cortometrajes Todo eso estar experimentando, buscar, hay una frase que yo tengo todos los días, eh, que la pongo tanto en mi trabajo personal como en lo demás que hago, ¿cómo voy a sorprender el día de hoy? Siempre lo digo, ¿cómo voy a sorprender el día de hoy? Y es algo que siempre lo tengo presente, porque de alguna manera pues tienes que, eh, que la gente te disfrute, que se divierta, que esté, eh, le... aparte que le guste, que aprenda algo, siempre me gusta dejar algo siempre en las personas, y... Sí. Y por eso te hago esta pregunta. El día que ya no estés aquí presente y dependiendo de tu religión o tu creencia, el día que tú estés, ya no estés aquí y estés frente a un Dios, Señor, lo que quieras, como quieras verlo, ¿qué es lo que le preguntarías o qué te gustaría decirle? Es que yo
1: va a sonar muy trillado, pero supongo, supongo que con los problemas a los que yo me enfrento Creo que me gustaría saber, si tuviera que preguntarle algo a Dios, para mí sería el saber cuál es el propósito de todo esto. Y yo sé que puede sonar muy trillado, yo sé que puede sonar la, la pregunta siempre de que ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no lo veo desde un plano triste de ¿por qué haces esto con la gente? ¿Por qué hay tanta gente sufriendo? ¿Para qué existimos si, si venimos a sufrir? No, yo, yo realmente soy una persona muy afortunada. Yo realmente, todo lo que tú mencionaste, soy... Lo tengo siempre consciente y como, como soy realmente muy suertudo por tener la posición en la que estoy y, y me gusta sentir ese cariño por la gente Y al mismo tiempo cuando hago tantas cosas cuando, lo, Tú lo dijiste, yo trato de siempre estar renovándome en internet, al menos en mi concepto Y tratar de buscar cosas siempre diferentes para hacer algo divertido, algo padre Algo que pueda hacerme orgulloso y satisfecho y al mismo tiempo entretener a muchas personas y ya llevo años haciendo esto, ya estoy a punto de cumplir siete años en, en el próximo junio, serán siete años. Y a pesar de que he logrado muchas cosas, nunca ha llegado a un punto en la vida, o bueno, y no creo que llegue. Pero no, no creo que llegue a un punto en la vida donde me siento satisfecho y hasta a veces se puede llegar a sentir muy vacío. O sea, con todas las cosas que hemos hecho, como entrevistar gente famosa, viajar por el mundo, ver maravillas y, y vivir una vida de ensueño... Sobre todo eso, estoy viviendo el sueño. Mi sueño siempre fue ser una figura aquí en internet, tener mi propia persona en internet y lo logré. Pero hay momentos donde ni siquiera te sientes satisfecho o donde los éxitos que tienen te saben muy poco porque siempre quieres más. Al menos creo que esa es la vida de un artista o la vida de un creador. O la vida de un creador de contenido, de internet, en YouTube, lo que quieras. Pero siempre llega, al menos en mi caso, siempre es... Más, 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 crear un impacto, crear algo, crea, hacer una diferencia, hacer algo con este mundo, dejar una marca de alguna forma. Y al menos yo siempre me termino confundiendo en, en si lo he hecho o cuál es mi posición en todo esto. O sea, viviendo mi sueño, cumpliendo mi sueño, muchas veces me quedo pensando, ¿y ahora qué? ¿o cuál es el punto de todo esto? Entonces si algún día me tocara estar frente a Dios, morirme mañana y que me concediera una respuesta... Quisiera saber por qué, o sea, por qué estoy en este punto, porque yo soy el afortunado de poder hacer todo esto, porque puedo crear, porque o porque es mi deseo, ¿O, o, o qué es lo que se supone que debía de hacer con estos dones. Muchas veces tenemos dones muy buenos y, y regalos que la vida nos da, la experiencia, nuestro trabajo, o, o las decisiones que tomas en tu camino, y muchas veces no sabes el por qué. Entonces eso es lo que a mí me gustaría saber el el ¿Por qué rayos estoy aquí? Con todo lo que hemos logrado, con toda la gente que he conocido, con todas las cosas que se han formado, ¿cuál es el punto de todo? ¿Cuál, ¿Cuál es el punto de todo y hasta dónde se supone que tengo que llegar? ¿Cuándo voy a ser feliz? ¿Cuándo voy a estar satisfecho? ¿Cuándo voy a creer que estoy en la cima? ¿Cuándo voy a sentir que hice un cambio en este mundo? ¿Cuál es el punto de mi existencia aquí? Al menos eso es, es lo que yo, yo diría, yo diría.
0: Te agradezco mucho por tu tiempo. Digo, probablemente nos volvamos otra vez a topar hasta dentro de un año. Digo, ¿cómo van las cosas?
1: <risa> no, claro que,
0: claro que no. ¿Por qué dices eso? Digo, pues, ¿quién sabe? Digo cómo contestan los mensajes? Pero la verdad, agradezco mucho tu plática. Fue bueno escucharte, eh, fue bueno conversar, eh, ver diferentes puntos de vista. Eh, como te lo había dicho, pues No normalmente eh, nuestra, en las pláticas que tenemos aquí no van enfocados siempre al 100% al trabajo del creador. Del conductor, de la persona que eh, con el que entrevisto. Simplemente pues es ver su punto de claro. vista y verlo como una persona normal y también pues del, desde el punto de vista como eh, creador de contenido. Te agradezco mucho por tu tiempo. Eh, nos despedimos. Agradezco a toda la gente que nos escucha, nos ve y demás. Eh, Dios me los bendiga. Y nos escuchamos dentro de siete días. Eso fue Fuera del Control en Platicas de Cuarentena.